0: Aber alles war drin. Der Hauptschalter war drin, FIs. Ja gut, gab es bei der Kiste nicht. Wir hatten keine Schmelzsicherung, nichts. Ja, dann sagte der Türsteher, der Cheftürsteher, dem vorher der Laden gehört hat, also bevor wir den Laden umgebaut haben, im Hausflur gibt es noch eine Sicherung. Und der Mieter, der oben drüber gewohnt hat, hatte keinen Bock auf die Mucke.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte den Kopf über an den Füßen gebunden in eine Scheißgrube gehalten. Alter, wie kann man
0: denn so arschig sein? Ich sag ja, er hat den freundlich gebeten, die Sicherung in Ruhe zu lassen. Hallo und herzlich willkommen
2: zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge, wir haben wieder einen spannenden Interviewgast in dieser Folge und in dieser Folge geht es um das Thema Licht, bzw. mehr würde ich sagen um das Thema Pixel, weil wir haben den Kai zu Gast und äh, der Kai ist quasi der Guru, wenn es darum geht, äh, Lichtdesigns in Clubs zu machen, also du hast da ja schon viel, viel gemacht, man sieht viel von dir. Kai, grüß dich erstmal, stell dich doch vielleicht erstmal ganz kurz vor.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wann nochmal man das hört. <lacht> äh, ich bin Kai, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Mönchengladbach zurzeit, ähm, habe mich halt mittlerweile seit boah, fünf Jahren, glaube ich, auf diese Clubszene fixiert, anstatt auf die normale Veranstaltungsbranche jetzt im typischen Verleih, sondern halt wirklich nur Matrix, Licht, Clubs, Party, es ballert dunkel in irgendwelchen dunklen Clubs. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Schreckenpferd aktuell. Und äh, bin meiner Meinung nach relativ gut damit unterwegs. War schon für ein paar coole Projekte unterwegs, habe größere Lichtanlagen gemacht und ähm, mhm. bin damit eigentlich sehr zufrieden. Da würde mich ja.
1: mal äh, gleich zu Anfang interessieren, wie hat das angefangen? Ich habe nämlich die Anfänge damals bei Facebook ein bisschen mitbekommen, so die ersten Controller. Und guck mal hier, ich habe hier so ein paar LED-Stripes und eine Software. Wie kamst du darauf, ähm, diese spezielle Sparte zu bedienen, weil die meisten wollen Parkkannen, Moving Heads und Lautsprecher und der Kai macht LED-Stripes, Panels und Controller.
0: Warum? <lacht> äh, es hat tatsächlich angefangen, ich habe mir zu Hause so ein Achteck aus, aus vierkanstahl äh, geschweißt, habe da oben warmweiß LED-Streifen drauf gemacht und unten runter einfach RGB-Streifen, einfach aus dem Baumarkt, Amazon glaube ich damals sogar noch. Und der konnte es mal Lichtschalter an- und ausmachen. Und das hat in dem, zu der Zeit, wo ich im Club gearbeitet habe als LJ, Fand der Chef das so cool und sagte, ich will dieses Farbige auch haben. Können wir das irgendwie mit Lichtanlage steuern? Da ja, habe ich mich halt informiert. Ja, wie du sagtest, hat ein Controller gefunden. Und dann hat Controller gefunden, die LED-Streifen jetzt mal Ansteuern können über dem X. Und so kam das halt dann. Ja, der erste Auftrag mit 18 LED-Streifen, also 18 Pixeln quasi. Sah cool aus. Und dann habe ich mich halt mit dem Thema Lichtdesign ein bisschen beschäftigt. Die vorhandenen Moving Heads umgehangen, die Kannen umgehangen. Und die hat quasi auch eine 3D-Animation gemacht, mit äh, damals sogar Sunlight mit dem 3 d Easy View. Und so fing das halt dann irgendwann an, Habe dann gesagt, okay, ich will aber nicht nur in Laden arbeiten. Habe dann weiter immer in verschiedenen Läden Licht gemacht und irgendwann habe ich mal im Nox in Aachen angefangen und die hatten gute Freunde, die wollten in Gladbach einen Club aufmachen. Und da ich aus der Ecke kam, haben die halt gefragt, ja, hör mal, du kennst dich ja mit LED-Streifen so aus, die wollen halt gerne so einen digitalen LED-Kram machen. Ja, und dann musste ich mich halt gezwungenermaßen damit beschäftigen. Und dann also war meinst ich, du jetzt
1: die pixelbasierten Streifen oder was?
0: Genau, dann die Anfrage aus Aachen kam dann halt mit den pixelbasierten Streifen und nicht nur diese ähm, normalen Streifen, die einfach nur als DMX gesteuert werden. Also für die, die nicht
1: wissen, wir haben ja auch viele, viele Nicht-Techniker, die zuhören, also ein gewöhnlicher LED-Streifen hat einfach als Beispiel, wenn es rot-grün-blau ist, vier Pole, einmal Plus genau. und oder einmal Minus, eins von beiden, weiß ich nicht mehr, und eben äh, dreimal den Pol für jede Farbe und dann wird einfach der ganze Streifen äh, einmal pro Farbe gedimmt oder eben eingeschaltet und bei den pixelbasierten kann man, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jede jeden einzelnen SMD-Chip einzeln ansteuern und dementsprechend auch da lauflich darüber flitzen lassen.
0: Genau, so ein, so ein Etwas. Das ist halt äh, 12 Volt Plus zum Beispiel und dann hast du halt die, die drei Farben als Minus ähm, und die Pixel laufen halt über ein digitales Protokoll, ähnlich wie die MX, aber doch wieder verschieden. Mhm. Und ähm, die gibt es halt verschiedene Varianten. Es gibt halt die Variante einmal ein Einzelpixel oder halt auch, dass ein Pixel drei LEDs sind. Das hat ein paar mhm. technische Hintergründe mit Spannung und äh, Meter und, äh, ja.
1: Und, und ich will ganz kurz mal... Sorry, sorry, ich, ich, <lacht> Danach, äh, ne, ist sofort ja. klar. Ich muss es kurz mal wissen, weil das hat mich ewig lang beschäftigt, tatsächlich. Und ich habe es nicht ganz rausgefunden. Ähm, wenn ich jetzt... Also man kann die LED-Streifen ja auch abschneiden und man kann da dementsprechend auch mal 5 Meter hängen, mal 1 Meter hängen. Bei den pixelbasierten Streifen, woher weiß denn der, meinetwegen, der kleine IC, der vor dem ähm, LED-Chip hängt welche sozusagen Adresse er hat. Also wie fahre ich denn da das an? Das verstehe ich nicht so richtig,
0: wo, ja, dann, wo dann, die 1 beginnt. Dann, das, das fragen halt alle. Also die 1 fängt immer direkt mit dem Controller an. Das ist halt ein bit also ein Schieberegistersystem. Der kriegt nicht über dem X seine 512 Kanäle zum Beispiel und schickt, den, schickt alles einfach weiter, sondern nein, er kriegt halt seine Kanäle. In dem Fall kannst du sogar viermal 512 durch einen Signalweg schicken. Du wow. ähm, kannst also vier Universen mit einem Datenstrang schicken, ohne Probleme mit 30 FPS, sogar 50 geht auch. Mhm. Ähm, du, schickst, du schickst halt alles erstmal rein. Die erste LED klaut sich ihre drei Kanäle für RGB raus und schickt den Rest weiter. Das heißt, ah, du kannst okay. immer stückeln, egal wie, egal wo. Dir fällt eine LED aus, schneidest einfach durch die drei, äh, die drei oder fünf Zentimeter, machst ein neues Stück rein und es läuft sofort ohne Programmierung, ohne Adressvergabe, ohne alles. Das ist
2: ja geil. Du musst es halt nur Ich glaube glaub, Nico muss glaube ich sein, sein Heimkino noch mal umbauen, weil du da auch
1: <lacht> ganz LEDs <viele lacht> drin hast. Ja, das stimmt. Ja, danke, das das wusste ich nicht, aber es ist natürlich eine primitive, aber trotzdem sichere Technik. Da die ProLight und Sound
2: aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann und einem damit die Möglichkeit fehlt, sich Produktneuheiten und Anwendungsbeispiele neuer Entwicklungen anzusehen, veranstaltet der Großhändler für Veranstaltungstechnik Steinicke Showtechnik einen interaktiven Livestream am 20.04.2021, an dem ihr virtuell teilnehmen könnt. So kommt zumindest virtuell ein gewisses Messefeeling auf. Und das erwartet euch am 20.04.
1: Ihr könnt live Fragen stellen und mit den Experten vor der Kamera diskutieren. Peter Zahn wird euch durch die Neuheiten der Audiotechnik führen. Natürlich wird die Lichttechnik nicht zu kurz kommen. Andi Zöllner wird über Theaterlicht und Showlicht berichten und steht natürlich ebenfalls für eure Fragen zur Verfügung. Madrix ist auch mit dabei und zeigt ebenfalls deren Produktneuheiten. In einer individuellen Produktberatung kannst du im 1:1 Videochat mit den Kollegen von
2: Steinicke Showtechnik deine persönlichen Produktfragen stellen und dich intuitiv beraten lassen.
1: Weitere Infos zum Livestream am 20.04.2021 findet ihr auf www.steinige.de und der Steinige Facebook-Seite.
2: Und, und Kai, wie ist denn das? Hast du dir diese ganze, also hast du irgendwie auch einen elektrotechnischen Hintergrund oder hast du dir das alles selber beigebracht oder wie, wie kam es dazu?
0: Ich habe tatsächlich äh, mit 18, 19 in einer Firma gearbeitet, die halt äh, Beleuchtungstechnik macht, für hauptsächlich halt privat. Und ich kam halt gleichzeitig aus dem Clubbereich, aus diesem ld club und Veranstaltungsbereich. Und ähm, da hat sich das halt so ein bisschen eingespielt. Ich lerne ein bisschen was über LEDs kennen, also professionelles Wissen. Nicht nur, okay, es gibt jetzt drei Farben, es gibt jetzt die Streifen, mhm. sondern auch wirklich, wie die genauen Bezeichnungen sind, Hersteller etc. Und ähm, dann fing das halt an, die wollten halt gerne Smart Home-Automatisierung haben und sollte mich halt ein bisschen mit beschäftigen. War aber eigentlich nur da als Auszubildender für als Fachinformatiker. Ah ja, Und okay. ähm, habe also keine... Ausbildung auf Papier als Elektriker. Deswegen mache ich ja halt auch keine Sachen, die vor der 230 Volt Geschichte sind. Ähm, weil alles hinter dem Netzteil darf ich halt offiziell machen, ohne Probleme. Und, aber ich kenne mich halt elektronisch technisch aus. Ich habe mit fünf Jahren schon die ersten äh, Halogenlampen zusammengeschlötet mit irgendwas. Mhm. Ja, <lacht> ja, das ist halt, wenn man man muss einfach einen gesunden Menschenverstand haben. Man muss sich ein bisschen genau. mit Formeln auskennen, wenn man weiß, welchen quadrat äh, Crash hit man nimmt. Und dass man jetzt nicht 30 Meter auf 5 Volt an LED-Streifen durchschicken kann sollte. Jedem, der in der Branche unterwegs ist, ein bisschen bewusst sein. Weil ja. du kannst ja auch keine 16 Bässe Doppel 18er an ein Kabel hängen. Korrekt. Unabhängig von der Endstufe, aber äh, also. Das ist ja querschnittsmäßig gar halt nicht möglich. Und LED-Schreifen... Selbst ich
1: habe hab schon in meinem Heimkino, obwohl ich die längste Strecke 6 Meter ist, extra schon 24 Volt genommen, weil ich auch nicht so dicke Kabel nehmen musste und so weiter. Also es ist ja
0: einfach... Genau. Und da haben wir dig digitalen led streifen sind meistens 5 Volt üblich. Und ähm, da sind halt mal eben 10 Watt, sind da 2 Ampere. Und 10 Watt sind äh, knapp 1,2 Meter. Das ist halt... Oh. Ähm, ja das ist, muss Man muss halt ein ähm, bisschen oft nachdenken. <lacht> du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier vier Meter und da zehn Meter, sondern muss halt irgendwo Strom herkriegen. Und meistens muss mhm. es natürlich auch nirgendwo sichtbar sein. Keiner will Kabel sehen und das ist der Knackpunkt dabei immer. Das ist das, warum ich halt die meisten Anfragen kriege. Wir wollen ja gerne was bauen, aber es läuft nicht, es, es ist kaputt oder es geht dauernd kaputt, weil einfach Leute denken, ja, ich mache 10 Meter LED-Streifen hintereinander. Das klappt schon. Ja, es, klappt oh, leider, okay. es klappt halt okay. leider nicht, weil die Platinen halt nur gewisse Millimeter dick sind. Und äh, wenn du da natürlich da ohne Ende Strom durchstiegst, durch den äh, Leistungsverlust, durch den Innenwiderstand, werden die LEDs halt hinten dunkler und dann hast du dann nicht mehr weiß, dann hast du gelb bzw. bist du rot. Und deswegen nennt man, wie Nico es richtig gemacht hat, hat 24 Volt led streifen weil da kannst du 20 Meter am Stück fast ohne Probleme machen.
2: Aber da ist natürlich dann auch deine, deine Expertise auch, glaube ich, sehr sinnvoll für die Leute und da merkst du halt auch, dass viele Leute einfach keine Ahnung haben und... Äh da einfach dann was machen und dann irgendwann sagen, ah, geht nicht mehr. Und dann sagst du,
1: ja, warum habt ihr nicht das und das gemacht? Und genau. ich glaub, das liegt aber auch, glaube ich, daran, so dass es die bei Amazon überall gibt, in jedem Baumarkt, und dass die ja. LED-Streifen auch Zentimeterstücken an sich schon am Ende eine genau. Buchse haben zum Weiterschleifen. Ja. Und logischerweise ja, ja, ja. ja. denkt dann jeder, oh, muss es ja gehen. Da macht es ja keiner einen Kopf drum. Auch, und auch, das ist halt im Konsumersegment so angekommen ist, das ist auch einfach auch ein Problem
0: teilweise. Das ist, das ist halt wirklich der größte Konkurrent Amazon und der Baumarkt. Also ihr kennt ja jeder, jeder kennt ja dieses normale Kiosklicht, sage ich jetzt mal. Mhm. LED-Streifen auf einen Holzfensterrahmen geklebt. Äh, natürlich schön wasserfest. 10 Meter dann mit so einem Plastikcontroller, wo dann irgendwo so ein Infrarotcontroller dran hängt. Und so ein Tischnetzteil mit. Ja, wenn, wenn du Glück hast, 5 Ampere. Mhm. Und äh, LED-Streifen wären natürlich warm, auch wenn es nur LED ist. Aber wenn du dann Silikon drauf hast, auf einem Holzding... Ja, dann werde ich angerufen, ja, nach einem Jahr hier ja, scheiß LED ist alles kaputt und äh, hält dir eh nicht lang, von wegen 30.000 Stunden. Ich sagte ja, das war aber einfach Anwendungsfehler. Also du stickst erstmal viel zu viel Leistung durch einen dünnen Streifen, der erhitzt sich, die LEDs erhitzen sich. Dann mhm. hast du noch Silikon drüber, was du gar nicht brauchst im Innenbereich. Dann hast du noch keine Kühlung, klebst du wenigstens auf die Fensterscheibe. Dann hast du wenigstens noch, ein, klar, Glas leitet jetzt kaum, aber die Scheibe ist halt kalt. Ja. Und, äh, und unter der Hitze, unter Regelsdecken oder unter, ähm, auf Holz... Staut sich halt voll die Hitze und das verstehen halt die meisten Leute halt nicht.
2: Und jetzt mal so zu, zu, dem, zu so einer Clubinstallation. Wenn genau. du da jetzt quasi eine Anfrage kriegst, wie, wie gehst du dann da irgendwie vor? Du machst wahrscheinlich dann erstmal Vorgespräch mit dem, mit dem, ja, willst, eruierst erstmal, was sind eigentlich die Anforderungen und dann planst du das erstmal am Computer oder wie, wie machst du das dann genau?
0: Es ist halt nicht mal aus allem, also erstmal treffe ich mich halt meistens mit den Leuten im Voraus, beziehungsweise mittlerweile muss ich leider so weit gehen, um halt erstmal eine Grundfrage zu haben, in welchem Preisbereich es geht, weil ich jetzt tatsächlich viele Anfragen hatte deutschlandweit, wo ich hingefahren bin, und die dann sagten, oh, ich dachte, das ist für 500 Euro, wollten aber für 10.000 Euro dann Material haben. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde natürlich nichts raus. ich habe meine Arbeitszeit verschwendet, einen Tag und 500 Kilometer gefahren. Ähm, also an, erste Anfrage ist halt immer, okay, immer, ihr wisst, in welchem ungefähren Preisbereich das geht, ja, okay, okay, dann komme ich. Dann treffen wir uns halt, ich sage den Leuten, überlegt euch schon mal ungefähr, was ihr vorhabt vielleicht. Zeigt mir eure Schwachstellen im Laden, guckt mir das halt an, besprecht mit den Leuten, wie viel Meter sie haben wollen. Und ich fange halt grundsätzlich also ich arbeite nur mit Matrix zusammen, also mhm. mit der Software Matrix. Genau. Und gehe halt immer die ganzen Lizenzklassen durch, also zum Beispiel 8 Universen ist halt ein relativ budgetfreundliches Ding für Clubs, was auch in der Regel auch reicht an Menge der LED-Streifen. Und danach gibt es halt erst 32 Universen. Und dann reden wir halt schon fast vom fast, fast dreifachen Preis, nur der Lizenz, plus mhm. die ganzen Controller. Und rechnet halt erstmal vom Maximalen, was an Metern geht. Und guckt dann, ob das im Raum passt. Und ähm, überlegt man natürlich auch dementsprechend auch, wo, wo die Kabel legen, aber alles schon im Laden. Weil ich muss mhm. ja auch wissen, wenn ich da jetzt einen Stahlträger habe und da müssen aber 10 Meter LED-Streifen durch, wie kriege ich den led streifen so das Signal durch den Stahlträger durch? Weil eben so ein Stahlträger in 10 mm-Loch bohren ist halt nicht. Also darfst du halt nicht Oh, das weiß ich
1: auch sehr gut, das dauert Ewigkeiten. Genau,
0: du kennst es ja auch, Nico, wenn du da irgendwo Lautsprecher mhm. verlegst, äh, zum Beispiel das eine Projekt, was du glaube ich letzte Woche hochgeladen hattest, da mit den äh, LED-Futern. Genau, das war es nämlich. Den, genau, dass du da halt irgendwie Kabel legst, am besten natürlich nicht sichtbar und gut, in einem Club ist meistens viel schwarz, aber du willst ja jetzt auch nicht wegen einem Kabel jetzt so einen riesen Kabelknall hinmachen oder ich kann auch die Netzteile ja noch nicht 10 Meter weit entfernt in einem, in einem Lagerraum machen, weil die Netzteile müssen halt wegen dem Querschnitt halt so lang nah wie möglich am Netz an LED-Streifen sein. Ich muss alle vier Meter neu einspeisen in der Regel. Äh, ja, und dann muss man natürlich auch gucken, ich habe eine maximale Länge an LED-Streifen, die ich am Stück anschließen kann, die möchte ich natürlich auch ausnutzen. Und dazwischen dürfen die Kabelwege auch nicht so lang sein. Und das ist halt so ein Mischmasch, zwischen wie viel Aufwand ist es, das zu verarbeiten. Das ist eine Betondecke, eine Regipsdecke. Oder bauen wir noch was anderes drunter? Und das sind so viele Faktoren, was halt alle Leute unterschätzen. Also meistens dauert halt so ein Vorgespräch halt schon drei, vier Stunden.
2: Im Club dann quasi vor Ort, ne? nachdem Club dann der Kunde gesagt hat: Ort, pass auf, genau. ich habe das Budget.
1: Und du sagst dann auch: Jo, passt oder passt nicht. Ne? Ich weiß genau, was Kai meint. weil ich, Das Gleiche hatte ich auch. Ich hatte auch mit Kai kurzzeitig mal Kontakt. Genau. Ähm, wegen genau so einer Geschichte. Leider ist es jetzt auf, wegen Budgetgründen erstmal ähm, fallen gelassen worden. Stimmt, halt da, dann, ist. da hatte
0: ich ja sogar ich, noch geschrieben: Hey, in die Richtung geht's. Wenn das überhaupt in Ordnung ist, dann können wir gerne weiterreden, weil alle anderen Planungen macht halt keinen Sinn, wenn die Leute nur 1000 Euro Budget haben. was ich, ja. ich kann jeden verstehen: Hey, das sieht cool aus. LED-Schranken sind ja nicht so teuer. Aber das Wissen ist teuer. Ich muss es programmieren, ich muss hinfahren. Jetzt habe ich gedacht, Nico Helmer, wir gehen in die Richtung und nee, ist zu viel für den Kunden. Ja, okay. Und ich muss ich ehrlich mir.
1: sagen, Kai, du bist ja nicht mal teuer. Also muss ich jetzt mal auch ehrlich sagen, ja. also, teuer ist es ja nicht, was, was du anbietest, was ja sehr cool ist. Und das ist ja attraktiv. Aber das Problem ist halt, dass der Club gerade in der Corona-Phase ist und dachte, ja, es wird, wird nur so viel kosten. Ich habe auch schon denen gesagt, Leute, das geht nicht. Ich war auch nur Mittelsmann, muss ich sagen. Ich mache da halt den Sound und Licht, also Budgetplanung machen da irgendwelche anderen Atzen. Das ist mir auch relativ <lacht> egal, wer das macht. Und naja, ist halt so. Und da ging es halt darum, ein altes System halt wieder neu zu machen. Und das war einfach unglaublich krebsig, weil der, der das davor gemacht hat, hat, hat gar keine Ahnung gehabt an, anscheinend. Hat er irgendwelche billigen Controller am Plastikgehäuse reingemacht, mit Silikon abgedichtet, ja. alles auf 12 Volt, ewig lange Weg vom, vom Netzteil zu den Streifen mit dünnen Kabeln, die teilweise schon schwarz sind, weil da zu viel Strom rüber geflossen ist. So, und dann finden wir raus, ja, wo ist denn jetzt welches Kabel, wo geht es denn hin? Teilweise offene Kabelenden und äh, auch über Netzteile, weil die Netzteile in der Zwischendecke gelagert wurden, wo keine Lüftung stattfindet. Ja. Also einfach alles maximal schlecht gemacht. Und ich sag dir Kai ganz ehrlich, auch wenn das kommen sollte, nochmal das Kinder Baustelle, die ultra Spaß macht. Raus, ne, aber ich kannst ja erstmal
2: alles rausreißen. Also ich ja. glaube, da brauchst du nicht mehr anfangen, irgendwas zu flicken, sondern sagst
0: du ja.
1: einfach einmal alles raus, komplett neu. Das Problem ist, an manchen Sachen hm. kommst du nicht ran, weil die Kabel damals teilweise einbetoniert wurden. Ach du Scheiße. Ja, okay, das ist richtige Kacke, ja. Deswegen aber, verstehe ich aber, genau, was er äh, meint.
2: Kai, nochmal noch mal für mich ja. so, so zur Einordnung. Ähm, wie sind denn so die Preisbereiche? Also mit was muss man denn ungefähr rechnen? Kannst du da irgendwie so einen Preisbereich sagen, wo das irgendwie anfängt? Und Also jetzt nur ganz grob, ne? Nee, nicht nee, klar. Detailliert, sondern dass man sich mal eine Vorstellung kriegt, keine Ahnung, sind es jetzt 3.000 Euro, sind es 5.000 Euro, wo man irgendwas machen kann oder wie viel muss man da so ungefähr rechnen?
0: Also das Standard-Setup, was ich halt verkaufe, ist halt ein Matrix-Key-Entry mit acht Universen zusammen mit dem Neboda. Die kann, das kann auch direkt mhm. acht Universen. Ähm, äh, 45 Meter mit 30 Pixeln pro Meter. Das sind halt, ist genau der Bereich, der maximal mit dem Controller geht, zusammen mit mhm. der Software. Äh, dazu kommen natürlich noch mineral Markennetzteile, also Industrie, damit du halt ähm, auch unter, auch. unter Volllast halt es gibt halt spezielle Klassen, es gibt da halt welche mit Lüfter und welche mit Wasserfest. Mhm. Und ähm, ja, so im in, in Regel liegt so ein System halt schon bei 2.500 bis 3.000 Euro inklusive Programmierung und Montage mhm. ähm, durch mich. Ja. Ähm, aber ich biete halt auch natürlich auch Fehlerlösungen an, äh, biete den kompletten Support, kümmere mich halt um die komplette Planung. Und ähm, das ist halt viel Wissen, was man sich einfach aneignen musste. Genau. Ähm, es ist halt nicht so mal eben, es ist halt kein Hobbykram. Deswegen schwöre Richtig. ich halt auf Marix, weil dieser Kram. Ich erzähle da so gerne von. Wir hatten einmal hatte ich eine Veranstaltung, da habe ich Samstagnachmittags Nachmittags das Ganze, den ganzen Quatsch programmiert. Samstagsabends auf dem Laptop noch ein Update gemacht von Marix. Nach drei Stunden ruft der Kunde an, hier ist alles ausgegangen. Ich so, wie ist alles ausgegangen? Ja, die Software ist abgestürzt. Ich so, die Software stürzt nicht ab. Doch, so, ist einfach ausgegangen. Machten sie wieder an, nach drei Stunden wieder aus. Das war so eine Techno-Party. Und die hatten halt nichts außer diesen Madrix-Kram. Das heißt, es war dunkel im Laden. Ich stand da hingesprimt, ja, Gott sei Dank. Und da hatten die halt bei einem Update einen Fehler gemacht. Und ich mhm. schweife schweif gerade voll aus, aber ich muss es kurz erzählen, warum ich Madrix nutze. Ja. Und ähm, um 8 Uhr morgens gab es in dieser WhatsApp-Gruppe, äh, in dieser Facebook-Gruppe, wo du auch drin bist, gab es mhm. um 8 Uhr morgens an einem Sonntag, an einem fucking Sonntag, irgendwie auch über Ostern <lacht> oder so, gab es ein neues mhm. Update von Madrix. Mm. Ey, sorry, fuck, da hat einer ein Enter zu viel gesetzt. Wir hatten einen oh. Und Immer wenn dieser Ablauf nach drei Stunden war, überall, in mm. Mexiko, in Dubai, in China, in Deutschland, überall, alle drei Stunden stürzen die PCs ab. Also mal ich einfach, oh, einfach weg. Aber es gab drei Stunden später, als die ersten Beschwerden kamen, gab es 8 Uhr morgens ein neues Update. Und ja. das schätze ich halt an dieser Software. Die ist halt extrem massiv, die braucht dafür, was sie kann, halt nicht allzu viel Leistung. Das heißt, die PCs mhm. müssen jetzt auch nicht äh, ein Tausender kosten, sondern, genau. also ich habe in vielen Clubs äh, Refurbished PCs für 200 Euro stehen. Mit SSD, mhm. ähm, das reicht voll und ganz.
2: Ja, das ist ja auch, finde ich auch gut und gut, dass du das auch mal mit Madrix erwähnst und äh, wir haben ja auch, äh, kennen ja auch Madrix auch schon über zehn Jahre und haben die auch auf Messen schon öfters interviewt, den ja. Christian und, und, ja, und genau. das, die, die machen einfach auch einen geilen Job und das ist auch einfach eine, eine geile Software, wo ich auch sage, das, die ist auf jeden Fall so stabil und was natürlich auch ein guter, ähm, was ich da sehr, sehr gut finde, ist, dass sie halt Hardware und Software anbieten, ne? dass du nicht hast, wie bei manchen anderen Punkt, Herstellern, ja. die dann sagen, hey, hier ist meine Software, hier ist meine App, äh, werd glücklich mit und seh zu, dass du irgendeine Hardware findest, die halbwegs damit läuft, <lacht> sondern dass du quasi die Kombination aus beiden hast ne? und ähm, ja. Das finde ich, glaube ich, bei, ist bei Madrix einmalig und auch mit der Produktpalette, mit den ganzen Luna-Sachen, äh, wo du größere Sachen machen kannst. Und jetzt halt auch mit Nebula und äh, wie heißt die andere nochmal? Stella. Äh, Stella, genau. Ähm, für die Festinstallation und äh, was man da auch immer sieht, was ja mit Madrix auch an Projekten realisiert worden
0: ist. Ne? Das Na, ist vor ja allem sogar für Hutschiene
1: haben die ja was da. Das ist ja das Geile, finde ich. Ja, das, ich. das Nebula das
0: und das Stella ist ja für Hutschiene zum Beispiel. Genau, dass genau. du eben nicht ja. das
1: irgendwie an der Wand tackern musst, sondern dass du es ordentlich in der, in der Verteilung unterbringen kannst, in einem, in einem ordentlichen Hagerschrank zum Beispiel, ja. finde ich auch sehr, sehr cool, ähm, also auch wenn ich nur ein Tonler bin, nur ein Tonler, dann äh, kriege ich trotzdem halt ein bisschen was mit und was ich, was ich sehr geschätzt habe, muss ich sagen, ich habe die ja auch schon öfter von Messe besucht und Jan und ich waren ja nun mal auch nach der eigentlichen Messezeit bei denen, das sind keine Dummschwätzer. Das ja. gibt es ja leider nee. sehr oft, das habe ich im Grüße Ton. Grüße gehen raus an Christian. Ja, liebe Grüße. Ja, ist, ist so, ich kenne kenn wirklich viele Firmen, die sagen, ja, hier, das ist das Geilste, das ist das Beste, guck mal hier. Wo ich denke, oh, laber mich nicht voll, Mann, du bist einfach nur ein Lutscher, der einfach <lacht> dumm schwätzt. Ja, ist so, da gibt es wirklich viele und das merke ich schnell und das geht mir auf den Senkeln, das ist bei dir überhaupt nicht so. Das finde ich da, einfach super da, da cool. Da muss ich kurz noch mal eine ganz kurze
2: äh, Geschichte zu erzählen. Ich war ja 2014 in den USA ja. Und ähm, war da ja auch bei, bei Inner Circle Distribution und äh, wir waren auf der LDI in Las Vegas und da waren die Maddox-Jungs da auch mit, dabei, mit am Start und ähm, wir haben dann auch den ganzen Messestand, halt haben wir auch so eine Lightshow gemacht und dann weiß ich noch, da war dann der, der Thilo war mit dabei und der, der Christian. Und dann hat irgendwie der Lichtdesigner und Tilo haben dann es irgendwie so geschafft, den, ähm, den kompletten Stand mit Timecode-Show über eine M1 von Martin zu steuern damals noch. <lacht> und die ganzen Pixel, auch der Moving Heads dann mit Time Lord zu synchronisieren, um dann quasi der, die Pixelsteuerung über Matrix laufen zu lassen. Also der ganze Stand lief dann zum Halb-Halb zum über Matrix und Martin M1. Also das war richtig geil gemacht. Ne? Und Synchron. Da siehst du einfach auch, was die, was die da drauf haben, die Jungs. Ne? Also das ist echt krass.
0: Ja, auch vor allem, wie viel Wert die auch in Produktentwicklung äh, äh, legen. Also ich darf da jetzt leider nicht allzu viel drüber reden, aber ich bin halt mit Madix relativ gut. Mhm. Ähm, ich darf halt oft neue Hardware testen, auch jetzt gerade mit dem Stellar, mit dem RDM-Gedöns, mit dem Madix Radar mhm. zum Beispiel. Ähm, ich darf halt viel im Voraus testen, weil ich halt durch diese Brandbreite in den Clubs halt auch sehr, ja in Anführungszeichen, harte Gegebenheiten haben. Also ne, da wird halt nicht alle 15 Minuten mal der Effekt gewinnt, sondern in drei Sekunden bam, 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 wird dann da mhm. geflasht. Und ähm, die legen halt sehr viel Wert und geben auch sehr viel Geld in die Entwicklung rein. Also zum Beispiel mit dem Marix Aura, da haben sie, hatte ich ein halbes Jahr vorher das Gerät, bevor es auf den Markt kam, und ähm, um das zu testen und da wurden dann ein paar Fehler gefunden und äh, vor allem auch Future Wünsche von uns Usern auch die sie halt auch mhm. in verschiedenen Bereichen nutzen ich benutze zum Beispiel so Matrix Aura das ist ein standalone Controller da brauchst du also kein PC mehr du brauchst einfach nur einen Netzwerkanschluss Strom reingeben dann gibt das Ding halt 8 oder, oder 32 Universen aus mhm. ähm, zum Beispiel auch in den Hardtours Bussen das ist eine Party Reihe die oder also eine Party Bus Reihe die haben halt zwei Party Busse und da sind halt auch mhm. In einem einen Bus sind 80 Meter, in einem anderen sind 35 Meter digitale LEDs verbaut. <lacht> ähm, der rief mich halt andauernd an irgendwann, ey, dieser scheiß Windows-Kacke. Ja, ja gut, weil eben, ne, ich darf ja so sagen, äh, dieser, dieser Windows-Quatsch hier, diese Updates, die gehen mir so auf den Sack. Ich drehe dieses Ding gleich aus dem Bus raus. Ich brauche eine für eine Lösung. Und dann, drei Wochen später, ey, wir haben ein neues Produkt. Kannst du das mal testen? Ich so, uh. Ja, den, nächsten, den zweiten Bus gebaut im November, Dezember. Und ähm, direkt den ersten Bus, Key raus, Laptop raus, direkt auch ein Aura rein. Und ähm, ja, die brauchen den Bus nur Strom anmachen. Zwei Sekunden später läuft das Licht schon.
1: Ja, das ist halt
2: das,
0: Guck Geil, mir das Ding ja, gerade an. das Ist ja voll klein. Ja, das ist halt auch nur so ein Hutschien-Ding. Es ist noch nicht mal doppelt so breit wie Nebula. Ich hab das Ding, ist. Ich habe sogar. Warte, wo liegt denn das hier? Irgendwo liegt das hier. Ist so, so groß nicht.
1: wie ein Drei-Phasen-FI. Ja, größer ist das
0: nicht. Nee, wirklich ist es auch nicht größer. V
2: vor allen Dingen, du hast doch, glaube ich, ziemlich geringe auch Anforderungen, was Strom und so anbelangt. Ne? Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel ziehen. Nee, nee also das ist ich, ich,
0: ich glaube noch nicht mal äh, ein Ampere. Und nee, das, Schöne, das Schöne ist halt 5 bis 24 Volt Input. Also es ist mhm. egal, was du da reingibst. <lacht>
1: Ja. In dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich gerade gelesen. So, what the fuck. <lacht>
0: und was ich... Halt nee, aber, also, das muss
2: ich, ja, muss ich auch sagen, dass die, die, die matrix produkte sehr solide gebaut sind und auch so vom, auch vom Design und auch vom Markenauftritt. Also muss ich, da muss ich aus marketing Marketingseite natürlich sagen, das
0: gefällt mir wirklich auch immer sehr, sehr gut. Also was die,
2: was die Jungs da abliefern.
0: Also so drei Viertel meines Kleiderschranks sind Madrix-T-Shirts. <lacht> Mützen, <lacht> Tassen, Schlüsselanhänger. Komisch. Äh, Aufkleber. Ich, ich sehe hier, hier liegt sogar noch ein Kuli von Matrix. <lacht> ähm... Also was ich auch sehr schätze an einer Hardware vor allem, sind bei dem Nebola und bei dem Stella, da kam jetzt glaube ich vor zwei, drei Jahren eine neue, neue Hardware-Version raus. Du brauchst keinen Netzwerkswitch mehr. Du gehst mhm. einfach rein und kannst dich einfach durchlinken. ohne Probleme. Also einen
1: eingebauten Switch.
0: Ja. Du kannst halt bis zu 40 Geräte über ein Kabel ohne Probleme durchfeuern, ohne einen Switch zwischenzumachen zu müssen oder Sternverteilung. Ich habe das von Manfred in einem Club, den ich als erstes umgebaut habe, wo ich eben von erzählt habe, das war das erste Projekt mit Matrix die mhm. haben halt noch ähm, einen einzelnen Netzwerkanschluss und da muss ich halt jeweils Kabel zurück zum LJ-Pool ziehen und ähm, ja.
2: Bei, ist mein das war der Fall Anfang, das darf ja ruhig so sein. Genau, ist auf jeden Fall auch sehr ordentlich und äh, zum Thema Madrix, ich habe auch quasi auf jeder Messe irgendwie mindestens ein Madrix-Shirt mitgenommen, weil ich dann noch öfters mal äh, für Madrix den, den, den Messefilm gemacht habe, wo ich dann quasi Leute interviewt habe und dann am Ende auch immer
1: das Madrix-Shot mitnehmen durfte und mein Schrank ist auch voll mit Madrix-Klamotten. Und die hatten immer sehr schöne Standfahrten, das muss ich mal kurz mal erwähnen, ja? Also das ja. war sehr gemütlich bei dem muss ich sagen. Kai, was Fall, war denn, was ganz war denn kurz noch eine, eine <lacht> Frage?
2: Geil, das ist Nico wieder. Ich habe noch eine Frage, die fällt mir <lacht> ja, gerade ein, wofür wir gerade in der Standparty sind. Hast du da eigentlich auch, ähm, warst du da auch irgendwie Teil von dieser, von dieser die haben ja auch immer so, so Awards verliehen quasi für, für die für die besten Pro Kundenprojekte oder so, hast du da auch irgendwie, warst du da auch mit involviert oder war das, war das noch vor deiner Zeit?
0: Nee, bis jetzt leider noch nicht, dafür waren die Projekte äh, im Vergleich für Madrix halt nicht cool genug, sage ich mal, Aber es halt, was heißt nicht cool mhm. genug, aber nicht, nicht groß genug. Groß genug wahrscheinlich, ne? ähm, mhm. Also ich, ich habe jetzt mit dem Christian vor ein paar Wochen nochmal telefoniert, die sagten, wir haben gerade eben äh, zwei Madrix Maximum verkauft, das sind halt Lizenzen für jeweils 2048 Universen zwei Stück und Was? Ähm, die gingen an einen Kunden für eine TV-Produktion in Italien und die haben da, ich glaube, mit irgendwie fast dreieinhalbtausend Universen geschickt ähm, Ach du Scheiße also Warte, wie viele Universen? Fast dreitausend Universen okay, Warte mal, dreitausend Mal, Nico mal, mal die 512 ja.
1: Durch drei Also, 512.000 Pixel
0: Ja. What etwa. the fuck ich habe mal, mal irgendwann ausgerechnet, ich glaube, die größte Lizenz von Marodex kann, glaube ich, 14 Kilometer LED-Streifen.
2: Das wäre mal eine Challenge, ne? Das wäre eigentlich mal so eine Challenge, so ein Weltrekord, so ein längster LED-Streifen der Welt.
0: Dann kannst du direkt beim, beim Braunkohletagebau RWE anrufen, hör mal, wir brauchen ja. mal eine 100 ampere Zuladung bitte. <lacht>
1: Ja, vor allem brauchst du erstmal wahrscheinlich, keine Ahnung, 16 Quadrat nur für die äh, 400 Volt Zuleitung, dass du dann erstmal runtergehst und ja. dann überall einspeist.
0: Alter. Ich kann das guck ich, 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 ich rechner. 14.000 mal 7. Guck mal, alle rechnen hier. Das sind 98.000 Watt. <lacht>
2: 98.000? <lacht> ja. Da, da musst du auf jeden Fall erstmal im, im äh, Kraftwerk erstmal nochmal einen Schalter umlegen, damit du ja. noch ein bisschen mehr
1: Strom kriegst. <lacht> ja, also... 100 kW. Aber machen auf jeden Fall.
0: Also auf der LED-Seite. Ne? Also, ja, noch
1: ohne, noch ohne äh, ruhestrom Netzteile, genau. Steuerung, genau. Verluste. Was war denn eigentlich dein Lieblingsprojekt, würde mich
0: mal sehr interessieren. Boah, ich kann mich tatsächlich teilweise gar nicht entscheiden. Also ich glaube, so Frau Manfred ist so eine der anspruchsvollsten Projekte bis jetzt gewesen, weil es halt einfach das Projekt war mit der, mit dem wenigsten Wissen. Ähm, der wenigsten Zeit. <lacht> Das war nämlich gleichzeitig zu der Messe äh, vor, vor drei Jahren, zu der ProLight. Äh, da habe ich mal noch die letzten Infos geholt bei Christian noch bezüglich Marix 5 und äh, irgendwie drei Tage später hat der Club aufgemacht und irgendwie hing da noch gar nichts. Es leuchtete noch nichts und wir hatten keinen Key. Wir hatten, glaube ich, donnerstags erst den Key und freitags war die Eröffnung. Oh, und okay. ich, ich noch nie was mit Marix großartig gemacht. Ich hatte halt so ein Marix äh, Neo mit einem Universum. Ich habe da so ein paar led mit programmiert, aber halt keine 80-Meter-LED-Streifen. Und äh, das war sehr knapp. Also ich habe noch fünf Minuten vor Öffnung habe ich noch die letzte led schraube in der Decke gelötet. Und schön mit, <lacht> schön mit Gaffern noch zugeklebt, damit die Abdeckung jetzt mal eben schnell hält. Äh, die Leiter schnell irgendwo in die Toilette geschmissen und ähm, ja, dann haben wir da irgendwie aufgemacht. Aber lief? Es lief die erste Dreiviertelstunde und ähm, dann war von mir der Strom weg, komplett. Oh, okay. Wir zum Sicherungskasten gegangen. Okay, Hauptsicherung drin, alle Lichtsicherungen sind drin. Also wir haben extra eine neue Zuleitung legen lassen, eine ce 32 Zuleitung fürs Licht und Sound, komplett neu. Aber alles war drin, Hauptschalter war drin, FIs, ja gut, gab es bei der Kiste nicht, wir hatten keine Schmelzsicherung, nichts. Ja, dann sagte der Türsteher, der Cheftürsteher, dem vorher der Laden gehört hat, also bevor wir den Laden umgebaut haben, im Hausflur gibt es noch eine Sicherung. Und der Mieter, der oben drüber gewohnt hat, hatte keinen Bock auf die Mucke. <lacht> Nein. Der ist runtergegangen und hat die Sicherung rausgeworfen im Nicht Clubbetrieb. Im, Im offiziellen Clubbetrieb mit Gewerbe, mit dies und jenes offizielle Öffnung. Ja. Nein. Das hat er dann um ein Uhr nochmal gemacht. Und also irgendwie zwei, dreimal Mal war das hintereinander und dann um ein Uhr nochmal. Und dann hat der, der Türsteher, der ist halt, weiß ich nicht, äh, noch einen Kopf größer als ich. Also ich bin knapp 1,90, der Typ ist 2 Meter, der hat irgendwie 130 Kilo auf der Brust. Äh, sieht halt aus wie so ein, wie so ein Terminator. Ist dem Typ dann hinterhergelaufen und hat ihn dann mal freundlich gebeten, bitte die Sicherung in Ruhe zu lassen. Und dann war auch gut, dann hatten wir unseren Arm. Ich wollte gerade sagen,
1: ich hätte den Kopf über an den Füßen gebunden in eine Scheißgrube gehalten. Alter, wie kann man denn so arschig sein? Ich sage ja,
0: er hat den freundlich gebeten, die Sicherung in Ruhe zu lassen. Ja, ja. Also der ist ja das Treppenhoch hochgestürmt und äh, ja, war sehr lustig, weil wir alle da standen, beide Chefs draußen, Techniker draußen, Didier steht da, Gäste stehen da so, okay, was ist hier los? War, 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 war Eröffnung, der Laden war voll. Wie lange hat es gedauert,
1: bis es wieder lief?
0: Tatsächlich schon fünf Minuten. Also, wir mussten erstmal den Fehler finden, woran es lag. Das hat so erst sieben Minuten gedauert, dann eine Sicherung rein, dann müssen die PCs alle wieder hochfahren, CD's alle anmachen, die Endstufen muss natürlich alle ausmachen, erstmal wieder anmachen, die SP muss laden. Das ist halt, also so, so, so ein harter Cut, das ist halt nicht mal eben in zehn Sekunden wieder alles an.
1: Nee, eben, deswegen wollte ich mich mal, mal interessieren, weil fünf Minuten kann ja auch in so einer Situation schon sehr lange wirken. Das ist ja so.
0: Fünf Minuten ist Katastrophe. also Du hast ja. kein Licht, du hast keine Moving Heads. Gott sei Dank hatten wir noch so Showtech Phantom 25. Die blieben Gott sei Dank an und blieben einfach stehen. Das heißt, wir, hatten, wir haben zwar kein extra Notlicht, also wir haben normale Notausgangbeleuchtung aber kein Notlicht, was angeht. Und der Laden war sehr dunkel gehalten, wo natürlich alles aus ist. Also auch die Kühlschrankbeleuchtung, alles aus, alle indirekte Beleuchtung, alle Schilder. Es war kurz, dann, da guckst du erstmal, okay, was ist denn jetzt hier los? Weil,
1: so fangen Horrorfilme an.
0: <lacht> ja, aber deswegen war ich halt froh, dass, äh, ähm, ach Quatsch, was erzähle ich denn da? Die Movie sehen natürlich auch aus. Klar, ohne Strom sehen die Moving jetzt auch aus. Stimmt, also es war stockdunkel im Laden. Ah, so, ich habe gerade Quatsch, sorry, ich war gerade in einem anderen äh, mit dem <lacht> Alles ich gut. Rechner ausgefallen. So, Nee, ja, das war halt so die Eröffnung von Frau Manfred. Das war eines der coolsten Projekte, und das, eine, das andere Projekt, wo ich extrem cool, stolz drauf bin, war, ich war für Madrix mal in Schweden für Aha. vier Stunden und habe <lacht> da für Absolut Wodka einen Stand programmiert. Ganze neun 18 Meter Warnweiß-LEDs. Wow! Krass. Die, Was hast du da genau gemacht? Die drei Meter hoch ging, drei Meter breit und drei Meter runter, zwei Stränge quasi. Und das sollte einfach nur so, so ein Pinball-Effekt sein, so hin und her wabern. Ich bin also für zwei, mhm. zwei Programmierungen, also zwei Effekte in Matrix für diese 180, 300 Pixel da bin ich halt nach Schweden geflogen. Das kann kann und man kann machen. machen auf jeden Fall. Und ich habe da auch äh, also einen Stundenlohn äh, von Abseits gut und böse bekommen. <lacht> äh, ja, sie haben es halt bezahlt. Ich musste halt schnell gehen. Die haben den Flug komplett übernommen. Allein der Flug hat 600 Euro gekostet. Äh,
2: ja, aber, aber wie das immer so ist, ne? wenn dann, äh, wenn, da brauchst du halt irgendeinen Spezialisten, der wird dann eingeflogen und äh, dann ist auch egal, ob das Flug der jetzt 600 Euro kostet. Hauptsache, du hast das Problem hintergelöst. Ja, das war, das
0: war eine Firma aus England, die haben die Sachen nach Schweden verkauft, für eine Firma, die halt quasi wie für Lidl und Aldi die Ausbauten macht. Also jeder, jeder Flughafen kriegt einen Stand von absolut, alle sind gleich aus, alle werden von der gleichen Firma gemacht. Mhm. So, die haben das Material und alles Kram gekauft in der Firma in England und die Firma in England hat Marix angefragt, wir brauchen jemanden, der das programmiert. Und da hat der Christian, der Chef von madix mich halt selber empfohlen. Und dann kriegte ich dann irgendwann samstags abends eine E-Mail. Hey, äh, wir haben hier ein Projekt in Amsterdam, äh, in, nicht Amsterdam, in Atlanta, in Schweden. Wir brauchen jemanden, der das programmiert. Ähm, nächste Woche Donnerstag bitte, also in fünf Tagen oder vier Tagen, kannst mhm. du. Und ich so, äh, ja, klar war Ich mich doch halt weiter. Ne? Ich dachte, okay, <lacht> ist halt wie, wie diese E-Mails aus, aus Indien. Äh, überweisen Sie genau. mal 1000 Euro, damit Sie 3 Millionen Euro von Ihrem äh, Urgroßvater 30. Grades kriegen. Ich so, ja, ja, komm. Ne? Hab dann meiner Firma gegoogelt und so, nee, das, die meinen das ernst. Okay, ich so, ja, klar, kann ich machen. Was wollt ihr denn haben? Ja, genauso wie im England. Ähm, im, im, im Londoner Bahnhof, da läuft so ein Licht immer hin und her, so wie so zwei Kometen. Die müssen sich treffen und stoßen sich ab. Das war der mhm. Auftrag eigentlich nur. Und ich sagte, ja, okay, ich will dann halt äh, 500 Euro dafür haben für die Programmierung mhm. und für den Flug. Bin dann äh, 8 Uhr morgens in Düsseldorf gestartet mit dem Zug, also nach Düsseldorf gefahren. Hab dann eine Stunde ins Flugzeug gesetzt, bin dann in Schweden angekommen. Die haben mich, äh, ich dachte, ich wäre Pharao. Die dachten, oh, geil. <lacht> Da kommt extra einer aus Deutschland. Äh, möchtest du was trinken? Willst du einen Kaffee haben? Brauchst du einen Stuhl? Brauchst du einen Tisch? Ich so, nee, Ich setze mich einfach in den Dreck. Ich nehme da eine Hilti-Kiste, stelle da meinen Laptop drauf und programmiere das einfach. Ah, nee, soll wir nicht noch sauber machen? Ich so, ey, scheißegal. Ich sitze hier gerade in einem Security-Check-Durchlauf in so einem, wie heißt die, diese, diese Läden, die im super im Flughafen sind. Ja, so also Tax-Free-Stores. Ja, diese, so diese, ja, die, diese Free-Stores. Sitze da yeah. mitten zwischen 300 Wodka-Flaschen in sämtlichen Farben, programmiere da an so einem Schrank irgendwie Matrix. Äh, Mache noch ein paar Lüsterklemmen auf, wo die was falsch verbunden hatten und ich so, ja, ich bin jetzt fertig. Wo ist denn der Chef? Ja, ich hole den mal. Wie, du bist schon fertig? Ja, ich sagte, es waren nur zwei Programme. Ich habe sieben gemacht, ich bin jetzt fertig. <lacht> äh, also
2: du hast quasi noch mehr gemacht, als der Kunde eigentlich haben. Ja, gerade, ich ne? habe hab
0: das fast das, drei-, fast das Vierfache gemacht und äh, ich hatte also die Programmierung im Groben, hatte ich halt schon im Flugzeug fertig. <lacht> ja, aber ich muss halt sagen, es war ein sehr professioneller Kunde, also ich, hatte, ich wusste genau wie viele Meter, wie viele Pixel was für ein LED-Typ, welche Geräte was für ein Laptop da war es war, war extrem so. gut vorbereitet und ich sagte, ihr müsst die Flüge halt buchen weil ich habe keine Kreditkarte und Schande äh, über meine Haupt. ich bin noch nie alleine geflogen, ich habe keine Ahnung von sowas
1: mhm. äh,
0: ich sagte, ich brauche nichts Besonderes ich werde vor einem Flugzeug sitzen, wenn es geht am Fenster, wenn nicht, ist auch egal ähm, ja bin da mit so einem gefühlten Minijet Jet geflogen mit 40 Leuten und dann ähm, ja habe ich ist mich doch schon
1: voll geil aber ist doch auch teilweise, also für mich wäre das ja hat sich eine Ehre ja. aber schon sehr sehr schön wenn ich so eine Anfrage kriege fliegst mal eben nach Schweden für sowas ja, voll geil also
0: ich bin da auch des Todes stolz nach nach wie vor es gab bis jetzt noch kein Projekt was es getoppt hat auch wenn es halt wirklich nur so so eine Popelsarbeit war aber Ey, einfach, einfach. Aber es,
2: es zeigt halt so deine, deine, deine Anerkennung oder deinen Expertenstatus auch so ein bisschen und ist natürlich auch äh, sehr löblich von den Medics-Leuten, dass sie natürlich sagen, hier, guck mal, der Kai, der kann das machen, der fliegt da eben hin und äh, spricht natürlich auch dann für dich und ich glaube am Ende des Tages, solange der Kunde natürlich dann auch zufrieden ist und du dann einen super Job gemacht ja. hast ähm, und was natürlich auch wichtig ist, du sagst, diese Anforderungen, ne? wenn du schon vorher weißt, was hängen da für Pixel, wie sieht das aus, was will der Kunde, dann ist natürlich auch für dich ist super einfach, da irgendwas äh, vorzuprogrammieren und dann bist du da halt auch schnell durch. Und ähm, wo wir jetzt auch gerade mal über das Thema Tools sprechen, ähm, Madrix natürlich äh, ist übrigens auch beim, beim Livestream-Day von, von Steinecke mit dabei, am, am 20.04. Ah. Da macht der ja Steinecke so, so einen äh, ja, interaktiven Livestream-Tag, äh, wo die auch mit, mit Madrix da zusammenarbeiten. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich die Kollegen ins Madrix-Studio oder äh, zum Madrix-Studio schalten, ne? weil die natürlich da ja auch ein bisschen was äh, gebaut haben und da mittlerweile auch Livestreamen. Ähm, aber zusätzlich zu Madrix, hast du denn sonst noch irgendwelche, ich sag mal, Tools oder Programme oder Sachen, die du bei jeder Festinstallation auch immer brauchst? Also hast du da irgendwie so einen, so einen Toolkoffer oder wie sieht das aus?
0: Äh, mein, meinst du jetzt softwaremäßig oder hardwaremäßig? Beides, also Software, also sowohl Software als auch Hardware. Also mein wichtigstes Tool ist tatsächlich mein Taschenrechner, also mein Dumppad auf dem PC ist so drei, ist keine Zahl mehr drauf. <lacht> Weil du musst okay. halt einfach, du musst halt die Meter, die Pixel berechnen, wie viele Pixel kannst du im Meter, weil es gibt ja 30 Pixel pro Meter, 60 Pixel pro Meter. Äh, dann gibt es natürlich noch, jetzt werden die Aufträge mal größer, also nicht nur ein Nebula, sondern nochmal vier oder noch mehr. Ähm, dann Preise berechnen, also meine, meine, meine Rechnungssoftware ist natürlich mein A und O, die brauche ich halt zwingend. Das ist halt, ähm, Anydesk nutze ich dafür. Mhm. Äh, ja, ansonsten mache ich alles in Matrix irgendwie. Also ich schicke dem Kunden die ersten äh, Ansichten in Madrix und wenn er was 3D mäßig möchte, ähm, halt über, boah, weiß ich gar nicht, welche Software, wie die heißt, Realizer, da gibt es halt so eine Stundendemo, mhm. weil ja. in dem Bereich, in der Menge, die ich die Pixel brauche, die Lizenzen, ähm, hatte ich dazu noch kein Geld, weil da liegt irgendwie die Lizenz wie über dreieinhalb Euro mhm. bei den normalen Projekten, die ich mache und nur um sowas zu visualisieren, um das dem Kunden zu zeigen, reicht meistens die Vorschaufenster von Madrix halt aus. Mhm. Ähm, ansonsten ist meine Lieblingssoftware für DMX halt Sunlight. Sunlight Suite 2 ja. ähm, läuft halt, also in meinem Fall halt 80 mal besser als das Light.
1: Was macht genau. die mal eben für Tonleute, erklärt? Äh,
0: das, also, also Sunlight ist quasi äh, einfach nur die DMX-Software für Moving Heads, für LED-Bars, so. äh, Strobos. Die genau. Also es ist genau,
2: also Sunlight ist quasi so der, ich sag mal, die High-Class-Software von Nicolaudi, was Lichtschauung anbelangt. Ne? Also, du hast halt irgendwie Daslight, was so die mittlere Software ist, und dann Sunlight, was quasi so die. Ach so, ist der gleiche genau, genau. Ja, Genau, ja, ungefähr, genau, ja.
0: Es kommt aber aus dem gleichen Haus. Das ist, äh, Sunlight ist, wenn man das jetzt mit Grant mal so ein bisschen vergleicht, nicht vergleichbar, klar, aber es ist, im Gegensatz zu Daslight, lässt sich äh, so Freigaben und über, äh, Überschreibungen etc., so Overrides. Wenn ich jetzt ein weißen moving habe und ich möchte da jetzt rot reinflächen, geht das in Standard deutlich einfacher und schneller als in DasLight und professioneller. Also ich kann auch die ganzen Effekte nachträglich nochmal bearbeiten. Und, äh also ich nutze die Software von Anfang an. Ähm, zufällig seit diesem Club, da, wo ich erzählt habe mit diesen ähm, LED-Streifen, die zuerst mal angefragt haben, da musste ich halt Standard lernen, weil die das nur hatten. Und seitdem hat sich das halt eingebürgert, das überall zu benutzen, weil es stürzt sehr selten ab. Äh, es hat zwar nach wie vor immer noch zwei, drei Bugs, die muss man ein bisschen kennen, aber ich komme da halt super mit klar und das ist halt das A und O, ich kann es halt auch für einen Kunden, der wirklich gar keine Ahnung hat, also für einen Chef, der sich nur mit Shisha-Bars auskennt und weiß, welche Shisha-Flöte der da braucht, kriegt auch eine vernünftige Programmierung, eine umfassende Programmierung auch hin, das zu steuern als Laie. Mhm. Weil
2: ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da wirklich so, so Screens baut, wo dann wirklich die Leute nur einen Button drücken müssen und dann irgendwas passiert. Genau. Du aber gar nicht mit der eigentlichen Programmierung dann äh, zustande kommst. Ja, sehe ich gerade. Ähm, Die haben nämlich,
1: haben nämlich auch so coole, so coole äh, Pads. Sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, Elgato Stream Deck, aber halt in, in Softkeys, genau für Sunlight, sehe ich gerade. Genau, was du gerade geschrieben hast. Genau, du kannst halt auch, äh,
0: halt auch so eine Konsolenübersicht machen, dass du quasi wie so ein, wie so ein, also zum Beispiel ein iPad nutzen kannst oder ein Handy. Da kannst du halt Buttons drauf machen, äh, also wie so ein MIDI-Keyboard quasi. Und der Vorteil ist, du kannst dieses Fenster halt auch, auch groß machen, also öffnen, quasi wie dieser Live-Modus bei, bei DasLight ist das, glaube ich. Da kannst du auch die Knöpfe so anlegen. Ähm, ja, und halt natürlich das äh, funktionierende MIDI-Feedback. <lacht> Für die, die Hörer, die halt viel DasLight nutzen, die, denen ist das ein bekanntes Problem, glaube ich.
2: Ja, ich, ich glaube, wir könnten einen eigenen, einen eigenen Podcast über das Thema das Light machen. Ne? Ja. Ähm, wo wir eh gerade mal drüber sprechen. Äh, du hast ja auch jetzt das neueste Flaggschiff yes. von Nicolaudi auf dem Tisch jetzt stehen. Steht haben. sogar vor auf
0: mir. <lacht> steht sogar ja. vor dir. ja, sehr cool. Äh,
2: Wolfmix W1, genau. ähm, erzähl doch mal ganz kurz, also erzähl erstmal mal den Hörern vielleicht, was das überhaupt ist. Ähm, und vielleicht auch dann mal na, deinen Eindruck zum zum Wolfmix. Ich habe ja gesehen, du hattest auch schon ein, zwei Videos und auch Streams gemacht. Ähm, ja, erzähl doch mal.
0: Also Wolfmix W1 ist halt ein Controller, ein Standalone-Controller, auch aus dem Hause Nicolaudi, also das Light, etc., pipapo. Lightrider äh, ist sehr angelehnt an den, like, äh, so, äh, an den Lightrider, <lacht> an die Lightrider-Software. Du arbeitest also quasi nur mit ähm, Generatoren, kannst also super schnell mal eben ein paar Geräte hinzufügen. Das ganze Gerät kann bis zu vier Universen. Äh, mit Touchscreen, mit 5x4 Buttons für diverse Möglichkeiten, was ich persönlich auch sehr schön finde, ist an, das, an dem Gerät, du hast halt rechts ganz viele Hot Buttons, würde ich sie jetzt mal nennen, für Strobo, Blinder, äh, Speed verdoppeln oder halbieren oder für Vierfachen etc. Blackout und der wichtigste Knopf für mich natürlich ist der Nebelknopf. <lacht> äh, kann super einfach äh, Generatoren mit, also Lauflichter, Farbübergänge machen und ähm, ich finde es an sich ein sehr solides Gerät. Also wenn es in die Preisrichtung gehen sollte, die wir schon mal besprochen haben, Jan, dann wäre das ein cooles Ding auf jeden Fall, ein sehr gutes Feature. Ähm, um eine Zahl zu nennen, also ich denke mal, wenn das Ding so irgendwie bei 600, 700 Euro bleibt, bleiben sollte im VK, ist es auf jeden Fall ein sehr sinn sinniges Gerät für DJs vor allem. Ich mache ja selber ein paar Livestreams und mir fehlt manchmal so meine aktive Steuerung. Da habe ich schon tatsächlich überlegt, den Wolfmix einfach mal dazu zu stecken, aber aufgrund mangelnder Programmierlust des Wolfmixes, ähm, weil ich halt sehr diese DMX-Programmierung mache, ähm, bin ich noch nicht so fit mit, dem äh, mit, dem, mit diesen Generatoren. Und hatte da jetzt noch nicht so die Muse dazu, das jetzt wirklich umfangreich zu programmieren, damit ich das halt nutzen kann. Aber in den letzten Livestream habe ich ein paar Funktionen selber rausgefunden, was sehr cool ist auf jeden Fall. Es lässt sich. Ja, also es
2: gibt, es, gibt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Funktionen, die der Wolfmix hat. Ich habe da ja auch schon ein Video zu gemacht. Genau. Und ähm, du hast halt so viele Unterfunktionen, auch mit der Shift-Taste in der Kombination. Und ich glaube halt einfach, wenn du halt dieses von Das Light und auch normale DMX-Programmierung drin hast, dann ist es für dich eher ein Hindernis, diesen Controller zu bedienen, weil du ja eigentlich immer davon ausgehst, okay, ich muss sie irgendwie patchen, ich muss Szenen erstellen und das brauchst du ja da halt alles nicht machen ne? ja. und ich glaube deswegen haben wir da ein bisschen, ähm, ein bisschen schwieriger mit, mit dem Gerät umzugehen. Aber ich muss auch sagen, bisher äh, läuft das Ding eigentlich ganz gut. Ne? Also auch die Kombination aus Hardware und Software ist auch mal einmalig ja. und könnte auch in die richtige Richtung gehen, weil du halt nicht immer dieses, also das fand ich ja bei Lightrider grundsätzlich nicht so geil, dass du ja immer, weiß ich nicht, dann hat sich äh, müller Müllermeier-Schmitz dann wieder irgendwie ein iPad beim Lidl geholt für 120 <lacht> Euro und wundert sich dann, dass dann irgendwie der Lightrider nach fünf Minuten wieder abstürzt, weil, ja. er, weil, der, weil das Ding einfach einen scheiß Prozessor hat oder irgendwie... Ne? Ne, weil das nicht fun vernünftig funktioniert oder weil, da, weil die WLAN-Antenne so klein ist, dass dort das irgendwie keine vernünftige Verbindung hergestellt werden kann.
1: Ne? Und ich glaube, dass der Wolfmix sogar was für Leute wie mich sein könnte. Also ich habe ja, mir das auch angeschaut, weil ich sage ganz ehrlich, also äh, das kommt manchmal falsch halt rüber, weil ich mag Licht sehr gerne und ich äh, arbeite sogar auch, auch, auch als Veranstaltungstechniker, auch ähm, als Lichttechniker. Aber die Firmen, die mich buchen, wissen halt, dass ich kein Operator bin. Also, aber ich kann trotzdem ohne Probleme ein halt auch ordentlich reinhängen, alles verkabeln, alles verstromen und auch adressieren und Modi einstellen, bla, bla, bla. Aber halt nicht operaten. Und da habe ich auch lange gesucht nach irgendeinem coolen Pult, wo ich mal ein bisschen mehr machen kann, als nur ein Fader schieben. So, das ist einfach nicht der Sinn der Sache, wenn man halt selber eine kleine Dorfbühne ein bisschen mit Licht ausschatten soll. Das soll ja auch nach was aussehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass der Wolfmix für mich die Funktion hat, die ich haben möchte, aber auch nicht so viel, dass ich mich schon wieder dazu sehr reinsteigern muss und wie bei der MA Fragezeichen im Gesicht habe.
0: Ja, also ich... ich
2: wie, wie, ja, ganz kurze ja. Frage, die mir noch einfällt, Kai. Wie, wie stehst du eigentlich grundsätzlich so zu, zu MA? Bist du da auch irgendwie firm drin oder sagst du eher für Clubinstallationen eher nicht so, also für kleinere Clubinstallationen eher nicht so geeignet?
0: Also, ich habe halt gespaltene Meinungen drüber. Also MA ist geil, es ist, stürzt halt nie ab. Also im Nox in Aachen ist zum Beispiel ein äh, Grandma 2 on PC. Äh, ich habe selber schon äh, diverse Grandmas, also jetzt nicht so mega viele wie jetzt äh, professionelle Veranstaltungstechniker, sage ich jetzt mal. Aber schon ein paar, Grandma 1, Grandmot, nee, Grandma 2 tatsächlich noch nicht, aber in verschiedenen Clubs, verschiedene Programmierungen ähm, gesteuert. Ich kann aber nicht Grandma programmieren. Ich krieg da aus der Funze Licht raus. Ich krieg da auch irgendwie so ein bisschen Geblinker und Geflacker und eine Drehung hin. Aber jetzt schießt mich nicht tot, wie ich da jetzt 300 Regler auf äh, sämtlichen Farben in ne, Grandma 3 in allen Farben hoch und runter regeln kann. Oder wie der, wie der, der Feed da äh, irgendwie Pac-Man drauf spielt. Äh, <lacht> genau. <lacht> ich bin da voll der Mardix-Crack. Also, ich krieg selbst Blinder über Madix irgendwie angesteuert, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ähm, es ist geiles Zeug, ich finde es aber für die meisten Clubs, wo jetzt kein Vollzeit-LT da ist, wo halt wir in Gladbach von reden, ähm, mhm. voll Overkill. Also es muss halt auch einer sinnvoll bedienen können, weil ja. ich habe schon so oft gehört ähm, aus Veranstaltungsgruppen, ah, wie du nutzt Sunlight für so, so ein, wir hatten mal so ein kleines Festival mit dem Frau-Manfred-Club, ähm, wie du nutzt Sunlight, das ist doch voll, voll die Software, voll der Kack. Ich sagte nee. Ach,
1: MA ist keine Software, komisch.
0: Ja, und die hatten, der, der Verleiher äh, hat mir halt einen äh, On-PC-Wing hingestellt. Und ich sagte, nee, kannst du wieder einpacken, spare die Kohle, ich kann damit nicht umgehen. Also ich krieg da jetzt, irgendwann kriege ich raus, aber halt nicht jetzt für 500 Leute. Ey, what the fuck, nimm das Ding einfach mhm. wieder mit, ich bringe meinen mein komischen 200 euro Dongel mit. Und es ist doch im Endeffekt <lacht> scheißegal. Womit ich das steuere. Weil ein MA-Operator oder ein Typ, der an der Hock steht, der kann noch schlechter sein als so ein, ich will es nicht schlecht sagen, aber so eine Lightrider iPad-Lösung. Weil, wenn ja. wenn, das, wenn das Produkt, was rauskommt, scheiße ist, dann bringt ja auch MA nichts. Und kann ja. ich
1: 100% bestätigen. Es das ist beste, halt, Sorry, ja. Es ist halt immer so, dass du,
2: dass du halt auch, ähm, also du kannst die besten Tools haben, aber wenn du nicht weißt, wie du damit richtig umgehen kannst, dann ist es halt nutzlos. Ne? Und das, wenn du halt Sunlight, also ist ja bei mir ähnlich, ne? Also ich könnte jetzt auch auf so einer nicht irgendwie so eine geile Show programmieren, aber gib mir irgendwie einen Wolfmix oder einen, einen Daslight oder keine Ahnung Sunlight und ich zauber dir da auch irgendwas raus. Ne? Und das ist halt, was du halt auch für ein Skill-Level hast.
1: Muss ich ehrlich, ehrlich sagen, und das, äh, das ist wirklich so, dass genau was Kai eben sagte, ich habe dafür kurz, zwei kurze Beispiele. Kurz Beispiel 1: Ton. Ich war auf dem Konzert und dachte mir so, Alter, was ist das denn für ein geiler Sound? Und das sage ich ja nicht oft. Mega mäßig Und da stand ein scheiß X32. Du kannst auch damit einen geilen Sound machen. Ja. Und. Genauso ist es auch mit dem Licht und zwar war ich auch, also es war, man, war so ein äh, Open-Air-Konzert, das war am am Tor, ich dachte mir so, Alter, das sieht richtig geil aus, so also ein Haufen LED-Bars, Robo-Moving-Heads und ein bisschen LED-Wand, das ist einfach eine fette Show. <lacht> ich gucke in den FOH rein, keine Ahnung, so ein 20-Jähriger Dude mit so einem Surface und einem, und einem Akai-APC. Geil. Und das Light. ja. ja. Ich war so, what the fuck, Alter?
2: Ja, das, 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 da, da muss ich auch noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Äh, auch USA, äh, Ultra Music Festival, ich weiß nicht, ob das ja, euch, euch, euch das sagt. Ähm, Armin von Buren äh, Stage, äh, war so eine, so eine Side-Stage und das war dann auch so, dann waren da halt äh, FOH-Leute. Und dann war halt einer, der dann quasi an der Grandma stand, der das Licht gemacht ah, die Story. hat. Mhm. Und der andere ähm, war halt dann für die Visuals zuständig. Und dann war da so ein dritter Typ, der dann wie so ein Dirigent die die beiden Jungs irgendwie <lacht> koordiniert hat. Und dieser, dieser Dude, der die Visuals gemacht hat, der saß da auch mit so einem Hoodie und einfach nur mit seinem, seinem, äh, seinem äh, äh, Laptop und äh, AK und hat wirklich diese Visuals einfach in Realtime da reingemixt. Und das sah so geil aus. Ich habe nur gedacht, Alter. ne Und das war halt wirklich so ein 19-jähriges Kiddy, was da einfach so mal eben das performt hat, ne? Das
1: heißt nicht, dass das schlecht sein muss. Ich wurde damals, also wie viele andere Kollegen auch dabei unterschätzt, ja, Azubi-Praktiker, die können nichts. So ein Scheiß, ey, lass die erstmal erst mal ran. Also viele sind so, die stehen so krass dahinter, die haben so krasse Ergebnisse, da würdest du nie mit rechnen.
0: Vor allem auch das Alter ist halt bei mir auch. Also ich bin ein relativ dünner, schmaler, langer tech Kerl. Ich bin halt jetzt, ja, jetzt, jetzt quasi äh, 25 geworden. Und die denken auch, ja, du willst jetzt unseren Club umbauen? Wir sollen jetzt bei dir 8000 Euro in Technik <lacht> reinknallen. Und dann äh, fange ich halt so ein bisschen an zu reden. Und äh, die jenes also bestes Beispiel war halt diese Hardtours-Geschichte. Die sagten halt, ähm, da schrieb mir der Techniker von denen, hey, wir haben das gesehen auf der Anlagenaufbaugruppe bei Facebook. Du machst sowas, wir wollen halt sowas gerne in den Bus einbauen. Und ich so, ja, die jenes ich habe dir das angeboten, habe ihr das erklärt ja, wir brauchen noch hier ein bisschen Rabatt und da ein bisschen Rabatt und ja, dann habe ich ihnen das Zeug geschickt. Eine Woche später, äh, ja, das läuft hier nicht und läuft da nicht und kannst du nicht und hier und ich so, ich habe euch gesagt, also ich kann euch da nur den Rabatt geben, wenn wir halt auf Support verzichten, weil sorry, also, ja. irgendwo muss die Kohle halt herkommen und äh, ja, es hat dann Jahr gedauert und hat da irgendwie einer rumgefuscht, der meinte, äh, er hätte seine zwei LED-Tubes und äh, hätte da könnte ihr jetzt auch Marix programmieren, weil das sieht auf seinen zwei Tubes ja cool aus. Dass aber so ein, so ein Bus in, in 2D programmiert ist, also links, rechts, Kreuz und Quer, LED-Streifen verbaut waren, an der Theke, am DJ-Pult quer und so ein Kram. Das ist ein ganz anderes Lichtkonzept. Das kannst du nicht auf die gleiche programmieren. Also es ist vor allem das gleiche Beleuchtungspatch, sage ich jetzt mal, weil Marix eine Pixel-Software, also Pixel-Mapping-Software. Du ähm, mhm. kannst ja nicht einfach irgendwelche zwei Tubes nehmen, die dann da reinballern. Ja und dann hatten die halt äh, hat der Typ das kaputt, ge kaputt gespeichert und dann äh, haben die halt gefragt wir brauchen dann, dann mal doch mal deine Hilfe und das hat keine halbe Stunde gedauert aber der Chef so überzeugt egal was passiert ich rufe dich dann noch an und es ja, hat, das ist es, halt ich habe so, ja. hab die Rechnung geschickt es hat keine zweieinhalb Stunden gedauert ich hatte Geld auf dem Konto der war jetzt so dankbar und äh, im gleichen Zuge ich war noch gar nicht fertig mit Programmieren sagte der wenn wir den zweiten Bus bauen äh, machst du das bitte alles komplett direkt von Anfang an
2: Mhm. Um, Aber ist ja gut, wenn der Kunde dann auch ein bisschen lernt. Und ja. äh, manchmal lernt der Kunde auch nur durch Schmerz. Ne? Oder durch, Die ersparen
1: ja sich auch Stress einfach.
0: Ja, weil ich biete halt ein voll, Rund, voll Konzept. Ähm, das Da wollte ich eben noch drauf hinaus äh, mit dem Sunlight-Kram. Mhm. Warum ich halt so viel Sunlight nutze, auch wenn es halt eine billige Software in Anführungszeichen ist. Äh, ich kann sie halt, ich kann sie blind, ich kann dir alles aus dem Kopf quasi sagen, was... Ein 0815-Typ falsch machen kann an der Software, also falsche Knöpfe drücken, wenn die Lampe auf einmal sich nicht mehr bewegt, der macht mal den, 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 den Speed hoch oder nimmt mal die Position wieder raus. Ähm, und das mhm. ist halt wichtig, weil es bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt drei verschiedene Systeme anbiete, jetzt nur für DMX, und der Kunde steht dann da und hat irgendwas Falsches gemacht und weiß jetzt aktuell nicht weiter und ich habe halt nicht nur Kunden in, in Gladbach, sondern in den Kilometerbereich, sondern halt auch mal ne, ich fahre jetzt nächste Woche nach Darmstadt, sondern habe ich einen in, in, in Köln in, in Gummersbach, also hinter Köln nochmal, das sind auch 110 Kilometer, da kann ich nicht mal eben im Betrieb hin. In Gladbach geht das Gott sei Dank. Wir haben halt die Clubs auf 200 Meter im Umkreis, also mhm. wenn da ein Club das System Systemausfall ist, dann bin ich in drei Minuten zur Not auch mit neuem Laptop etc. Festplatten und so ein Quatsch, ähm, aber ja, mir ist halt immer wichtig, dass es am Endeffekt läuft. Und, ähm
1: Sag mal, kennst du zufällig den Christian Ackens?
0: Nee, sagt <lacht> mir gerade nichts. <lacht>
1: oh, schade. Ja, weil du hast mal von Clubs in Mönchengladbach gesprochen und der macht das seit Jahren dort und deswegen wollte ich mal wissen einfach. Und manchmal ist das ja Zufall.
0: Ja, auf jeden Fall äh, bin ich halt sehr stolz, dass mittlerweile alle Leute auf mich zurückkommen. Also es gibt keinen Club in Gladbach, wo nicht meine Hand an der Technik mittlerweile ist. Einfach nur. Also, hast du dir ja quasi so einen, so
2: einen Namen gemacht, wenn man
0: so will, ne? Ja, halt, also dieses verredung dieser Name ist halt äh, mittlerweile irgendwie irgendwo bekannt. Auch durch WhatsApp-Gruppen, so ein bisschen mit Veranstaltungstechnik. Ähm, ja, aber auch.
1: Ich kenne den Namen auch schon sehr lange, muss ich sagen.
0: Ja, der Name prägt sich halt irgendwie voll ein. Der ist mir damals auf dem Klo eingefallen, ich fand den gut und. Äh, <lacht> Und, äh, oh, äh, okay. Um mal um kurz mal aus auszuholen, ich habe halt damals paar 36, also diese Pinzwort für Spiegelkugeln, umgebaut mhm. auf E27-Fassung und dann ein Leuchtbettel für 1 Euro da reingeschraubt. Und ich dachte, jetzt habe ich dieses geile alte Ding umgebaut, wie nenne ich das denn jetzt? Ich wollte halt eine Facebook-Seite machen und dann habe ich dann grübelt und ja. gegrübelt, gegrübelt auf Toilette. <lacht> und dann kam mir, ich habe es ja... Ich habe LEDs reingemacht, also Verledung wäre irgendwie der Warning-Gag. Dann war es halt zu Anfangs natürlich, damit die Leute es verstehen, VerLEDung. Aber irgendwie hat sich das mhm. jetzt so eingedeutscht, dass Verledung halt ist. Und, ja. Und nicht, wie viele immer sagen, Verledelung oder Verblendung oder so ein Kram.
1: Verblendung. <lacht> äh, ja, das wäre ein Filmtitel, Alter.
0: <lacht> aber mittlerweile gibt es halt so viele lustige Namen. Also mein, mein, mein Zweitname ist quasi Verspätung. <lacht> Oh, den habe ich auch. Äh, Vertonung, gibt es halt alles mögliche. Also ich habe tatsächlich eine Exit-Tabelle darüber. Ich glaube, wir sind bei, <lacht> okay, bei 60 Positionen oder so. Und äh, In den Livestreams wird oh. halt immer irgendwie irgendwas Lustiges geraten. Oder, ähm, ja.
1: Eine <lacht> ne, Tabelle habe ich nicht, aber auf mein, meinen Nachnamen gibt es auch sehr viele Parodien, kann ich hier mal sagen. <lacht> <lacht> Weil du gerade livestreamst, du bist auf Twitch unterwegs und machst da immer so Livestreams und so weiter und unserer Sparte ist es ja, und da können wir ja ein Lied von sehen, nicht ganz so einfach Reichweite aufzubauen. Trotzdem ist dein Kanal ja sehr, sehr gut geklickt. Was machst du denn da überhaupt genau und was ist für dich das Besondere an einem Twitch-Stream? Twitch. -Stream? Twitch, Twitch, Twitch. <lacht> ja, man merkt, dass du es nicht oft gesagt hast. <lacht> <lacht> Halle, Halle.
0: Ja, ich mache halt jetzt seit äh, Mitte November, glaube ich, Twitch-Streams. Ich bin Twitch, jetzt habe ich es auch angesagt. <lacht> 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 ähm, bin halt durch die Clubs, die halt äh, Livestreams machen wollten, um ihre DJs halt nach wie vor zu äh, belustigen und die Gäste dann in Kontakt zu halten. Das war alles nur im April. Da haben die meisten auch noch Livestreams gemacht und äh, habe halt hauptsächlich nur Technik gestellt. Also damals noch mit einer Webcam und OBS und äh, mit so einer 13 Euro Amazon-Soundkarte, die ich halt irgendwo rumfliegen hatte. Äh, hab damit halt angefangen, dann kamen halt Livestreams von Kollegen, die haben halt die Kameratechnik gemacht. Ich habe dann Lichttechnik gesponsert und ähm, ging halt mal so weiter. Und dann irgendwann dachte ich, ist schon cool. Habe ich mich mit Twitch ein bisschen beschäftigt, habe viele Leute bei Twitch halt auch kennengelernt so, wo man halt regelmäßig reingeschaut hat. Und dann dachte ich ja, ich bin zwar kein super toller DJ, aber ich kann was mit Licht machen. Und ähm, wollte dann halt unbedingt ein bisschen was präsentieren, was ich halt so mache, weil Twitch boomt halt oder boomte zu der Zeit, haben noch echt gut. Ich bin zwar ein bisschen spät eingestiegen im Vergleich zu anderen, aber ähm, ja, wollte, also Hauptgrund war halt nicht jetzt irgendwie äh, super reich zu werden oder damit Geld zu verdienen oder jetzt äh, der neueste TikTok-Trend zu werden, sondern oh, gut, äh, genau. <lacht> ja, es, es, es geht ja halt super schnell, <lacht> aber es war halt nicht das Ziel, sondern mein Ziel war einfach nur, okay, ich lasse die Technik jetzt nicht im Lager rumhängen oder rumstehen in Kisten. Sie kann sie auch hängen. Gut, ich muss sie jetzt öfter sauber machen, aber egal. Ähm, einfach mal zu so zeigen, was halt so mit LEDs geht. Was, was kann man so machen? Was geht für DJs im Hintergrund halt gut? Was geht für Clubs zum Beispiel? Und da kam man tatsächlich auch viele Anfragen. Auch viele Anfragen, die man sich auch sparen könnte. Äh, halt auch aus diesem eben genannten <lacht> Grund, dass die Leute denken, ja, okay, äh, allein die, die, der Dongle oder der Malix Key kostet schon 500 Euro. Oh. Uh, ja, mein Taschengeld reicht nicht. Und ich so, ja, hm. hast du nicht eine günstige Alternative? Ich so, google sie bitte selber. Ich verdiene damit halt mein Geld und uh, dir jetzt so eine Arduino-Lösung vorzuschlagen, bringt mir halt leider halt nichts und es gibt halt tausende Tutorials. Uh, auf jeden Fall mache ich seit, seit ähm, März vernünftige Livestreams mit einer vernünftigeren Kamera in einem Studio, im Lager. Habe ich jetzt mir äh, jetzt 40 Meter led streifen an die Wand geklatscht, still mit 60 Pixeln. Jawohl. Äh, wir brauchen schöne 16 Universen. Ähm, der Vorteil ist, halt, warum hab, ich sie gemacht habe, ich habe den ganzen Litenzkram und Dongelkram und Adu, ach nicht Arduino und Nebulas, habe ich halt hier. Mich kosteten jetzt halt quasi nur die Streifen zusätzlich. So, die Moving-Heads waren da, ich habe noch alte Traversen, die keine Zulassung haben, die habe ich in die Decke gedübelt. Ähm, ja, schicken jetzt halt hier äh, 16 Universen Pixel raus, ein Universum noch für LED bars ein Universum für Moving-Heads halt über dem X und natürlich Nebelmaschine und der Clou der ganzen Sache ist, du kannst alles über Chat Commands steuern. Du gibst zum Beispiel Ausrufezeichen Nebel ein, dann geht die Nebelmaschine los. Du schreibst Ausrufezeichen Strobo, alle moving jetzt stroben rum. Mhm. Ähm, schreibst Wie geht denn das? Das ist eine Software, die halt quasi den Chat ausliest und dann MIDI-Noten sendet. Also es ist eine relativ viel im Hintergrund. Sehr geil. Du musst halt mit, mit MIDI-Loops oder also virtuellen Geräten arbeiten, du musst halt alles tausendmal separat. Also ich habe glaube ich 35 Commands fürs Licht, die musst du halt irgendwie fünfmal programmieren. Und das ist halt relativ aufwendig. Aber es ist, der Witz dabei war, irgendwann schrieb Madrix mir oder der Christian rief mich an, Hammer, wie machst du das eigentlich, dass du unsere Software über den Chat steuerst? <lacht> und da
1: halt musste ich halt ey. so ein bisschen
0: schmunzeln, dass halt dann Madrix auf mich halt zurückkam und gefragt hat. Ähm, ja, das ist halt einfach, wird einfach nur über Mininoten gesteuert. Also, ob ich jetzt hier auf den Knopf drücke oder der Chat, das ist für die Software das gleiche, mhm. die unterscheidet da halt nicht. Es muss halt nur programmiert werden. Ähm, ja, und das hat sich halt, halt so, so eingespielt. Ich mache das halt irgendwie dann morgens mal oder auch am Wochenende. Versuche halt natürlich auch die ganzen äh, Club-DJs, die ich so kenne, aus, aus vergangenen Clubs halt wieder einzuladen. Ähm, dass die mhm. halt ein bisschen was zu tun haben und äh, ich halt meine Reichweite ein bisschen aufbauen kann. Aber durch diese ganze Nebelgeschichte und die, die Reichweite, die ich in Anführungszeichen jetzt so habe mit, mit Instagram und so Kram, wurde das halt relativ gut angenommen und weil ich halt auch so viel auf Twitch unterwegs vorher war und mir ja, da halt auch unter meinem Firmennamen einen Namen gemacht habe, ähm, haben mir auch deswegen auch viele Leute gefolgt und so kamen auch diese Rates zusammen, dass du halt mit anderen Leuten also wenn der Streamer seinen Stream beendet, kann er halt mit seinen Leuten, also mit seinen 50 Zuschauern zum Beispiel, in deinen Stream reinraden. Er bringt also da seine Zuschauer mit in deinen Stream. Und jetzt mal ehrlich, es gibt aktuell wenig oder eigentlich gar keinen Streamer, der nicht eine professionelle Firma dahinter hat, die so ein Lichtkonzept oder Lichtaufbau halt haben, mhm. der dann auch noch über Commands steuerbar ist. Ähm, das macht die Sache halt sehr interaktiv. Ähm, ich war selber überrascht, ich kann eigentlich gar nicht moderieren, also, ich habe noch nie, wenn ich mal so ein bisschen einen Club auflege, äh, Mikrofon, nee, ganz, 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 ganz weit weg. Und jetzt jetzt laber ich teilweise so viel, dass du über Kanalpunkte ähm, kannst halt so ein, so ein jetzt sei halt doch mal leise, sag halt doch mal die Backen jetzt, so halt auslösen kannst. Und dann manchmal laber ich halt zu viel, und dann lösen die Leute das halt aus, dann muss ich halt fünf Minuten die Backen halten. <lacht> und dann, ah, dann stehe ich halt irgendwie rum, gehe dann halt zum Pult, so aus Trotz, also zu diesem Mini-FOH mit dem Streaming-Rechner und dem Lichtrechner und mache ein bisschen Licht in der Zeit dann so. Und äh, ja, dann Anfangs war das halt so schlimm, ähm, da hatte ich die Nebenmaschine halt direkt angeschlossen über dieses, über diese Software und ähm, dann ging halt schon öfters mal der Rauchmelder los. <lacht> und äh, man hat auch nichts mehr gesehen. Deswegen muss ich so einen kleinen Riegel vorschieben, dass es halt nochmal extra freigegeben werden muss von mir, wenn halt Nebelmaschinen läuft. Weil es gab halt Leute, die fanden das halt lustig. Äh, für die Leute, die sich ein bisschen mit Nebelmaschinen auskennen, der Captain D, also 1,3 kW Nebelmaschine. Wenn die auf Captain D ist einer meiner Lieblingsmaschine. Genau. Da drückst du einmal rauf und der Raum ist dicht. Und wenn du dann in einem Wohnzimmer, ich habe anfangs aus dem Wohnzimmer gestreamt, ähm, ja, ich kann, euch, ich kann euch nachher mal in die Gruppe in die Gruppe von uns hier mal das Video schicken, da ging halt bis zum vierten Stock, wir haben die Tür aufgemacht, bis zum vierten Stock saß du den Nebel halt rausziehen. Wir haben halt, Ach, du hast halt nichts mehr gesehen, du hast da halt wirklich 30 Letzt mit dir die Hand nicht mehr davor gesehen, mhm. weil die das halt lustig fanden, die Nebelmaschine auf 100% zu triggern und in dem Wohnzimmer.
1: Hast du einen Rauchmelder ausgewacht?
0: Ja, wir haben die Rauchmelder weggepackt. Aber <lacht> gerade zu ähm, sagen, das pfeift
1: ja sofort los. Ja, und
0: deswegen wusste mal. es ist halt irgendwie lustig gewesen, so mit dem ganzen Twitch-Kram und äh. Es macht halt sehr viel Spaß ja. und ich sag mal so...
1: Ja, glaube ich. Ich habe es heute auch für mich entdeckt. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich bin ja kein, -L 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 kein, kein
0: guter, guter DJ in dem Sinne. Ich krieg halt ja, sowas äh, Gröbste halt hin. Äh, hab mein halt meinen Spaß da dran und wollte eigentlich nur zeigen, was so mit LEDs halt geht und vor allem halt mit dem Zusammenarbeit mit diesem Chat. Ähm, bin ich da aktuell so einer der wenigen Leute und deswegen mm. steigt halt die Reichweite immer mehr langsam. Also Leute, folgt ihr auf jeden
2: Fall. Ja. Genau, das ist ganz wichtig, dass man natürlich Kai folgt. Wir ist mein Twitch-Name? Genau, das ist wichtig zu wissen.
0: Mein Twitch-Name, das ist Verledung, also V-E-R-L-E-D-U-N-G Unterstrich LED Unterstrich Technik Also quasi alles, wo ihr Verledung eingibt, Facebook, Instagram, Twitch findet ihr eigentlich, ich bin überall unter dem gleichen Namen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr oder bis zum Sommer die 1000 Follower bei Twitch kriegen. Aktuell sind wir bei 652, glaube ich. Ja. Äh, ich habe mich wie so ein Affe gefreut, als wir die 600 geknackt haben, weil ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich ähm, kratze mhm. jetzt bei Instagram knapp die 1000 an, fehlen irgendwie noch 12 Leute und ich bin so halt ein bisschen gehypt aktuell. Ich habe halt nie gedacht, dass dieses Ding halt so krasse Wellen schlägt. Ich habe vor fünf Monaten oder vier Monaten noch zu meiner Freundin gesagt, hey, Jetzt laufen so die letzten Pro, 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 Projekte an. Ich habe halt bei diesem Job aufgehört, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, um für jede digitale Preisschilder zu machen und also zu montieren. Mhm. Ähm, war auch eine Sache, die hab, den Kollegen habe ich über äh, Livestreams kennengelernt. Und <lacht> weil okay. die Clubs halt sagten immer, wir wollen mit der ganzen Technik am Hut haben, ähm, fragt den Kai. Und die haben halt gemerkt, okay, der kann ja mit Technik umgehen. Und deswegen hat er mich halt dann mehrmals gefragt, kannst du nicht mitfahren und helfen und dies und jenes. Und jetzt habe ich den Pfad verloren.
2: War es gerade bei Lidl? Ja, oder aber es es aber bei Lidl? Eine, äh, digitale genau, aber oder?
0: Warum habe ich damit angefangen? <lacht> Na, weil, ja, es ja,
1: weil es ja um diesen Hype ging, dass du deiner Freundin gesagt hast: Letzte Projekte so, laufen alle. Ah, halt. genau,
0: danke Nico. Du hörst du Na <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ja, dann, ne, ich dachte so: Okay, jetzt ist diese, diese Zeit ausgelaufen, wo ich da gearbeitet habe. Jetzt laufen die letzten Pro Pro Projekte aus und jetzt? Was ist im März? Was ist im Januar? Was ist im Februar? So, bis dahin laufen die Projekte noch, bis dahin ist noch Geld, an, dann, bis dahin ist die Arbeitszeit oder vergütet. Was ist danach? So Die Clubs brauchen aktuell nichts, weil alle Clubs irgendwie abgegrast sind, die haben alle neue Technik. Ähm, ich bin alle paar Monate mal da, mache den Kram ein bisschen sauber, das war's halt auch. Ja, und dann schlug auf einmal irgendwie eine Bombe irgendwo ein. Keine Ahnung, was passiert ist. Und ich habe aktuell glaube ich neun Projekte, alle im vierstelligen Bereich. Also da wurde jetzt durch Corona, also ich habe durch Corona, ich glaube, mein, mein, mein Jahresumsatz in den paar Monaten halt mal eben verdreifacht fast. Durch Corona. Mhm. Nur Madrix mit Pixel-Geschichten, nur, also nur, Pixel nur Installationen. Und jetzt kommt der ganze Wartungskram dazu, weil jetzt die ganzen, wie heißt das, Überbrückungshilfe 3, glaube ich, nur ausgezahlt werden, wenn du nachweisen kannst, dass du eine Wartung vorgenommen hast. Mhm. Und Da nehmen jetzt halt Clubs dann noch mal richtig Geld in die Hand, teilweise bis zu 1000 Euro, nur für eine Wartung. Also nur für ein bisschen sauber machen und gucken, ob alle Kabel gut sind. Und äh, ja, dann kann man sich natürlich auch noch ein bisschen präsentieren, hey, guck mal, das kann ich. Das hat man zum Beispiel auch in einem Club, da habe ich halt angefangen mal zu arbeiten. Und dann haben wir uns aber zerstritten, dann ist ein neuer Besitzer reingekommen und dann hat der vorherige Besitzer tausendmal in der Technik selber rumgefummelt. Und wenn jemand meint, er hat Ahnung von Technik, vor allem wenn es ein Informatiker ist, ähm, wurde halt sehr viel verfuscht. Und dann haben wir da halt mhm. alle Kabel neu gemacht, also den Laden bis auf die Sicherung komplett auseinandergenommen. Alle LED-Wände runtergerissen, also auch auf YouTube Videos, wo wir da, ich glaube, 15 Kilo äh, Konfetti aus einer led wand rausgeholt haben, aus einem led wandstreifen der 1, Meter mal 2,50 Meter war. Also das ist halt nicht viel Fläche.
1: Und den typischen Disco-Schmand nicht zu vergessen.
0: In, ähm, ja, ich kann jetzt leider, ja, ich würde gerne ein paar Fotos zeigen, aber geht gerade nicht. Ähm, also wir hatten da auch Zentimeter Hochstaub auf den Lautsprechern. Und dann haben wir halt, als alles fertig war, alles zusammengesteckt war, haben wir gesagt, okay, jetzt sind ja alle Kabel in Ordnung. Jetzt haben wir keine 10 XLR-Verlängerungen mehr zwischen DJ-Pult und Endstufen. Lass uns mal den Sound checken. Ja, haben wir den DSP mal so grob resettet? um zu gucken, was ging, weil der war so zerstört. Also äh, da gingen die Höhen die Bässe wurden mit 8 dB Plus reingemacht und dann wurde auf einmal äh, ein Cut in den Mitten komplett raus und ich habe halt wirklich gar keine Ahnung von Sound. Ich kann den eine Anst Anst Anstufe anschließen, verkabeln, wie du halt auch sagst, wie du das Licht auch kannst. Aber jetzt, äh, warum habe ich jetzt ein Feedback auf den Lautsprecher, kriege ich nicht hin und auch DSP-Profs einzustellen, auch nicht. Ähm, aber ich sage halt, beim ersten Blick, ich sah, ach, du Scheiße. Ich habe meinen Kollegen angerufen, der halt unsere, unsere Soundanlagen übermacht und der hat mal kurz anhand der, der Lautsprechereinstellungen, hat er halt mal kurz ein Preset mir rübergeschickt. Ich habe es da reingebügelt und dann dachten wir so, Alter, das soll klingen? Wir sind ja jetzt nicht bei, bei, bei Skytech, nicht bei, bei, ja. bei Hollywood oder so. Das war halt eine Elektro-Voice-Anlage. Oh ähm, gut, keine hochwertige Anlage, aber immerhin noch, noch 900 Euro pro Topteil. Und es waren zwei to Ja, aber kann schon klingen. Man kann das schon zum Klingen Ja, kommen. Ja, wenn die Tops nicht kaputt sind. Wir haben es dann das ist herausgefunden, Punkt, ja. <lacht> dass zwei Tops, zwei Membranen komplett gerissen waren. Und ein Doppel-15er war halt komplett äh, fest. Da kam halt nichts mehr raus. Ja, war die Spule zu heiß? Ja, die hat sich halt, ähm, weil auf dem einen Mast, ich glaube, plus, uh, plus 16 dB auf uh, 35 Hertz waren oder so.
1: Alter, das überlebt doch kein Weihnachtsmann.
0: Naja. und die wunderten sich ja. Halt irgendwie fing der Sound irgendwie scheiße an zu klingen, so das letzte halbe Jahr. Und da, mm, da lässt man dann nicht mal irgendeinen kommen. Ja, wir wussten nicht wen. Ey, ruf doch irgendeine Verleihbude an. Frag doch die, wo jedes Mal die CDJs mietet. <lacht> ja, und dann haben wir dann für 2.000 Euro neue Treiber eingebaut. <lacht> dann kam der Kollege, hat sich das mal anhand, äh, anhand Hören dann mal eingestellt, eingepegelt ein bisschen. Und dann haben wir halt, äh, wir haben keinen originalen elektro treiber genommen, sondern Actin Sound. Ja, Actin Sound in den Dessen.
1: Etienne Sound ist sehr schön.
0: Und ähm, weil der Kollege sagte, der ist halt irgendwie Soundingenieur, glaube ich. Der äh ja. er muss halt zum Gehäuse passen, ne? Einfach was reinschrauben geht. Genau, nicht? aber der kennt sich halt super aus, der Typ. Und meinte halt, haben wir mit den Treibern, weiß ich, die Spule hat irgendwie zu wenig, zu wenig äh, Durchmesser, die läuft automatisch zu heiß. Und du kriegst mit der gleichen Leistung halt weniger Hupen. Irgendwie sowas war das. Und sagte der, die Sound-Dinger, die kosten halt gleich, die sind sogar noch 30 Euro billiger. Die haben wir bei Bums. Ja, dann haben wir dann den einen Bass zusammengeschraubt, mal getestet. Und da hatten wir mit dem einen Bass mehr Leistung als mit den beiden Bässen vorher zusammen. Und den mussten wir halt dann einmal rausnehmen ein bisschen. <lacht> weil das, dass sich die Gäste beschwert haben, als diese Corona-Partys halt waren mit 50 Personen, Geburtstag und so ein Kram, dass man halt nur noch in allen Appen äh, Gerappel gehört hat, weil es halt nur noch vibriert hat und
1: aber es ist ja auch logisch, wenn man die, die alten e sachen sind ja auch 20 Jahre alt, dass ein Treiber aus der heutigen Zeit besser ja, ja, ist. Und soll bitte auch so
0: sein. <lacht> ja. ja, auch das war halt auch mechanisch ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit. Also viel mehr Hub war drin, glaube ich, und mehr Durchmesser in der ja. Spule. Irgendwie sowas. Magnet war größer und stärker. Und, äh, aber bei gleicher Leistung. Ein ja, stärkeres
1: Magnetsystem, ja. 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 Ja, geil. Ja. Heftig, Alter. <lacht> ja Dann sag doch bitte nochmal zum Abschluss unseren, für unsere Zuhörer, wo findet man dich, ähm, also nochmal zum Abschluss bei Twitch, bei YouTube, Social Media. Genau,
0: also eigentlich Facebook, Instagram, ähm, YouTube und Twitch. Ich möchte jetzt mit YouTube mal halt wieder ein bisschen anfangen, jetzt gerade mit den ganzen Umbauten möchte ich meine Kamera gerne wieder nutzen, äh, mhm. um den YouTube-Kanal wieder ein bisschen anzuregen, um halt auch wieder zu zeigen, was, was so geht. Und so ein bisschen, wie man im Jugenddeutsch sagen, wieder rumflexen. <lacht> <lacht> was man halt so machen kann mit Matrix. <lacht> äh, weil auch, ich kriege auch wirklich jeden Tag Nachrichten. Wie verkabel ich denn dies? Wie mache ich denn das? Und äh, was kann man, was kostet? Wie geht?
1: Na Vielleicht ergibt hm. sich das ja, dass bei uns im Club ja doch nochmal was stattfinden sollte. Dann werde ich dich auf jeden Fall anrufen und vielleicht äh, kann man dir auch dann mal zusammen oder so mal ein Video machen. Dann mal weiß
0: ja, das genau. Das geht natürlich auch.
2: Genau, wir haben auf jeden Fall nochmal alle äh, Links äh, zu Kais äh, diversen Social Media Profilen in die Shownotes gepackt oder in die YouTube-Beschreibung und da könnt ihr euch würde sich sicher freuen, euch da wenn ihr ihn abonnieren würdet und äh, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Videos auch bei YouTube und auch bei Twitch also auf jeden Fall mal reinschauen. Und vor
0: allem auch viel Behind-the-Scenes von Clubs, weil ich poste halt sehr viel auch, ähm, also eigentlich bin ich unterwegs und poste ich halt irgendwas, zumindest in den Stories. Um, so behind the scenes von den clubs. Auch wenn, ne, welche, Club, welche Anlage hat so ein Club zum Beispiel für die Leute, die, wie die Nico zum Beispiel interessiert, was da jetzt für ein, für ein Soundsystem steht, wie das Ganze angesteuert wird, oder was auch für die Technik steht, Moving Heads. Und ja, also auf jeden Fall kommt da einiges noch an Material, habe ich jetzt geplant, wenn mein Laptop wieder läuft. <lacht> Das bin.
1: übliche Problem kenne ich auch bei einigen. Ja, Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr die nächsten Tage vorbeischauen müsst oder auch direkt nach dem Podcast gerne. ja Und da könnt ihr ja noch ein bisschen... Ich habe abgesehen, ihr habt bei YouTube schon einige Videos hochgeladen. Also da habt ihr auch genug Stoff zum Ansehen auf jeden Fall. Aber wie er sagt, da kommt ja auch neuer Stoff. Und dann gibt es auch einen dritten Kanal, den ich auf dem Schirm habe, der in unserer Branche aktiv ist. Genau.
0: Oh,
2: auf jeden Fall. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Fragen habt an Kai, die auch gerne nochmal in die YouTube-Kommentare YouTube schreiben, weil wir diesen Podcast ja auch auf unserem Stage-Talk-YouTube-Kanal veröffentlichen. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, gerne da rein posten genau. und äh, dann können wir das gerne weiterleiten. Ja, ich gucke dann, äh, dann, guck
0: guck dann, dann auch mal rein in die Kommentare. Gelöscht. <lacht> Gelöscht. Permission <lacht> denied. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, und dann kann ich natürlich auch auf die Fragen auch antworten.
1: So machen wir das. Leute, dann vielen lieben Dank fürs äh, freundliche Zuhören und äh, Kai, vielen Dank für die Zeit. Es war eine sehr schöne Folge, wie ich fand. Sehr interessant.
0: Ja. Auf jeden Fall. Macht's ja, gut, ciao. ciao. Stage Talk Extras. Mikrofon, Mikrofon. Also ich komme hier, wenn ich normal rede, auf minus 6 dB, das reicht, oder?
1: Dann machen wir kurz mal den äh, Runterzähl-Timecode schüssel-synchron-gedönst. Ähm, Nico, <lacht> wer fängt an, du oder ich? Ich habe die letzte Ammoderation gemacht, jetzt bist du wieder dran, Schnurri.
2: Ja, stimmt, außerdem ist ja auch ein Lichtthema, da sollte ich ja auch ein bisschen was so zu sagen. So sieht's mal
1: aus. Mann, war ein Knaller. Oh, oh. oh,
0: oh. <lacht> <lacht> Ich mach mal hier aus, dann, ne? Aufnahme?
1: Ah, ich war auch jetzt hier, ja.